0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. Aí sim, fomos surpreendidos ah. novamente.
1: Upgrade de fotos de alimentação de amigos.
0: Um NAND computador.
2: Os continua continuam em frente após 25 anos.
3: Um Game Boy de Tu
0: Se fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retro Computaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a edição 3 do Repórter Retro. Nossa, e aí são zagálica, né? A edição zagálica, porque aí sim... Fomos surpreendidos novamente com o Repórter Retro chegando... O que tá na mesa hoje? Ah, bom, eu sou o César Cardoso, vocês já sabem. Eu sou Ica Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis.
3: E eu, Giovanni Nunes. Então vamos lá, a gente começa com... 2016. Vamos começar todos Sim, não, como... não, não, o anterior não foi assim. Agora ah. nós realmente vamos começar com 2016 das Efeméricas. Estamos abrindo a sessão. Sim. Tá, e fomos surpreendidos novamente. Porque dessa e vez bom. nós vamos conversar com diversão.
2: E ah. nada mais divertido do que jogar Leming's uns 25 anos de lançamento de Leming's. Vamos
3: comemorar. Vídeo aqui, vai.
0: É vai vamos comemorar é, 25 anos dos Lemings andando por aí, botando um parador, botando um Leming que explode quando é é meio é. do caminho, né? Lemig terrorista, lemig bomba. Bomba hoje em dia tá pegando mal, né? Tá chegando oh. nosso lemig bomba. Alguns lugares aí você vai pegar meio mal. Ah, é, aqui, no, é, é, aqui no Rio, complicado. por exemplo, sim, né? Afinal, nós estamos ganhando de Olimpíadas.
1: Começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba
0: se você ficou debaixo de uma pedra dos, dos últimos 25 anos e não sabe o que é o leminis
3: ou é do iPhone pra cá e não, não faz né, do tipo de jogo que não, não tem que usar o dedo ele é? Pois é, né? Tem alguns alunos meus que resolveram
0: agora ouvir o podcast. Então, garotada, vocês não são dessa época, não sabem o que estão perdendo. Le é um jogo que saiu originalmente no dia 14 de fevereiro de 1991 pela Psynoses. Que é... Ou melhor, pela DMA Design e a é Publisher Psygnosis. Ah, tá, obrigado pela correção. Essa é o pra Amiga, Atari ST e PC. Eu lembro que eu joguei muito no PC e o jogo basicamente é o seguinte: Baseado na história dos Lemmings, aqueles animaizinhos que. De vez em quando está em processo migratório. Eles parecem uns ratos. São roedores. São roedores. Eles atravessam planície, atravessam, correm, correm, correm. Chegam na beira do mar são países nórdicos E se atiram no mar e morrem afogados.
3: É, pois é, gente. Eles aprenderam há vários milhares de anos que eles tinham que correr para o sul. Só que numa dessas sacanagens que a natureza faz com algumas espécies, os fazer fiordes na região norte da Europa. Então criou gigantescos precipícios. Todos eles pulam, lindos e maravilhosos direção ao chão. E, e tem uma, uma coisa, isso me lembrou uma
0: revista de humor inglesa, se bem é que isso é quase uma contradição de termos, uma revista de humor que eu vi há muitos anos atrás, estamos lemingues todos pulando na beira do penhasco, e tinha um Rolls Royce com o um Leming dentro caindo aí dois estavam do lado e falaram assim, esse que eu gosto desse cara, ele apesar de ter ficado rico ainda mantém as tradições do nosso povo, né <risos> então o jogo era o que? você tinha um grupo, você tinha que conduzir aquele grupo de lemingues, é uma versão antropomórfica deles, que conduzia eles ultrapassando todas as barreiras da fase para chegar um maior número de elementos serem resgatados no fim dela então você é um quebra-cabeça jogo de plataforma você tinha alguns elementos que você podia dar algumas propriedades especiais um por exemplo podia virar o parador então desviava o grupo que estava andando outro virava Eu é, recebia outro um, um parador é, outro fazia uhum. um buraco Outros faziam, pegavam paraquedas, outros construíam pontes, e é claro, o Leming todo mundo gostava. O Bomba, né? Bomba. Quando acionava um contador sobre a cabeça, de 5 para 0, quando parava ele botava a mão na cabeça, gritava Oh não, e explodia. É, o suicida. Se
3: Mas você Olha. pode fazer com todos, caso você tiver, tivesse, não tivesse mais nenhum Leming para quantidade específica. Ah, sim, tem que levar uma quantidade específica de Lemingue para a próxima fase. Se você Sim. não conseguir, você volta todo de novo. Teve vários portes.
2: Vamos Falar de, de novo. É um negócio assim que chega a ser
1: quase impossível. Bom, não, não é que qualquer plataforma. Olha é assim, rapidamente. Oficiais. Oficial. Saiu pra Amiga, foi o primeiro. Saiu pra TAR Saiu pra MS2. Saiu pra 3DO. <risos> <SILENCIO> saiu pra E32, saiu para Amstrad CPC, saiu para Atari Lynx, saiu para CDI... saiu para Commodore 64, Spectrum, saiu para
3: FM Towns, Puxita Game CCC Boy, meio, Game, Game Boy, Boy, Game Gear, Genesis, Mega Drive, Mac Nintendinho. Super PC Nintendo. PC-98. Aí o João. 16 spectrum Turbo CD. Super Nintendo. Master. falei Master? Não. Falei agora. Não. E não oficial. Saiu pra San P Se não falo memória. E Apple 2GS. Ah, acho que
1: tem uma coisa. Pra galera mais jovem. Saiu também versões oficiais pra Windows 3. Que é muito velho. E tem uma versão pra óbvio. Porque hoje em dia Psygnosis é parte da Sony. Playstation 3. A Psy foi comprada pela Sony lá na época do
2: Playstation 1 e todas as franquias dela foram facocitadas pela Sony, e antes era o Estúdio London, né? foi rebatizado como London Studios, e agora é tudo uma coisa só. Olha,
0: teve várias versões, depois várias sequências é, ninguém é, 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 só uma, Ricardo,
3: Ricardo, só uma correção que, só hum. por, me corrigindo, a versão do 5 P, ela é oficial, né, extra-oficial extra -oficial só do GS.
0: Então você tinha versões sequências como o Bruce lemmings, Oh No More Lemmings O Lemmings 2 The Tribes Tinha All New World of Lemmings Lemmings em 3D Longe do negócio do 3D uh, oh, Horroroso uh, The Worst Episode Ever Lemmings Revolution E de spin-off saiu em 2006 Lemmings Paintball Nossa e Adventures of Lomax. Tem vários clones. Teve uma tentativa de fazer um pre X até. Man. É o Micro Mihoman. Teve também. Pra Linux, tem aquele dos pinguins, né? Que eu esqueci o nome. Pingos. Pingos, bem lembrado, que é a mesma mecânica. Depois teve um porte 2010 para iOS, pelo Mobile App, foi anunciado, mas não... isso foi concluído. Ah, legal, fizeram um port para a WebOS. Se você tem uma TV da LG realmente nova, acho que você vai poder jogar ele na sua TV. Ou não. Em um é um dos jogos mais bem cotados de todos os tempos, recebeu notas altíssimas. Sim. O jogo é extremamente divertido. Eu joguei muito Lemmings. No. Ele é um
3: jogo com mecânica simples, que você, rapidamente você absorve e torna-se viciante. Então, você sempre tenta seguir em frente Em frente, em frente Até que alguém liga o computador Uma Aí curiosidade
2: você... sobre o Lemmings Na primeira versão dele É que a versão Uma da, das versões mais notórias dele Foi a do, do Amiga Que foi a primeira que saiu Só que o, o Lemmings do Amiga Em especial Ele tem uma poster Ele tem a fase do Shadow of the Beast Versão uhum. <risos> <A> música
0: <risos>
1: Nossa
2: Então tenta imaginar o os Lemmings andando naquela,
0: naqueles cenários fabulosos do Shadow of the Beast. E com a música, né? Se vocês olharem, por exemplo, na Wikipedia, tem bastante informação, principalmente na Wikipedia em inglês, sobre inclusive mostrando como era feita a animação dos personagens. É um jogo extremamente divertido. Aliás, ah. eles
1: usaram o Deluxe Paint é? pra fazer. E como a gente tá bonzinho demais nesse episódio, a gente vai deixar no, no link um, um vídeo de 6 horas de jogo do Lemmings pra MS DOS. Nossa! Nossa, Enfim Vamos né? sorte, sorte.
3: em vários baldes de pipoca e depois de boa diversão Exatamente Por favor, em pipoca? Pipoca Pipoca, pipoca Ei, cara Você
0: gosta de pipoca?
1: Você falou em pipoca na verdade, esse termo já surgiu antes, mas para dar te e a gente gosta da ideia e vamos conversar sobre isso mesmo. Podcast nosso. Vamos falar de 30 anos da introdução do termo vaporware na grande mídia. Olha aí. Já era utilizado antes. Você tem ali 83, 84, 85. A InfoOld já usa vapor já faz Gold já, já apresentou Golden Vapor. No entanto, estava no mundinho da mídia que a tecnologia. O que aconteceu foi em 3 de fevereiro de 86, é que o termo apareceu na Time.
3: É, o termo vazou e saiu da é uma piada interna
1: e virou uma piada externa. Isso! A Time News Week era umas grandes revistas semanais alguns milhões de, de exemplares Para quem lembra ainda Desse serviço semanal O repórter Philip Elmer DeWitt Que continua até hoje Cobrindo tecnologia Ele observa Que se usava o termo Vapor Dentro da de tecnologia para falar dos atrasos
0: Do Windows Nesse caso é que... 1.0 né Pois é. é, curioso Por causa do Windows né Por causa justamente de quem? Do Windows O termo Vapor Já era utilizado bem antes Você,
1: por exemplo Já se falava Em 80 e na verdade começou em 82 o primeiro uso é reportado dentro da própria Microsoft Mas não é. por causa do Windows Mas por causa do Xenix Um dia a gente vai contar essa história Vamos anotar isso coisas. Durante muito tempo A Microsoft Teve seu próprio Unix chamado Xenix Que foi durante muito tempo O Unix mais popular do mercado Porque era o que rodava nos PCs Na época cresceu o Unix E um dos clientes da Microsoft perguntou sobre o Xenix, Se a Microsoft não estava se movendo ou não Dois engenheiros de software da Microsoft Confirmaram que o desenvolvimento do Xenix tinha parado Segundo essa pessoa deles me disse, basicamente virou um vapor. Hum. Né? Então, comparando com a ideia de vender fumaça, assim. Mas é um produto,
3: hum. vender é um produto que você não vai suportar. Ou produzir, ou está apenas é, dizendo que um dia vai lançar no mercado. É. Sim. Só, só para o tempo que você falou de vapor, me lembrou uma coisa. Qual
0: era a revista informática que fazia aquela premiação anual dos 10 maiores vapor do ano? Foi a InfoWorld. A InfoWorld que fazia, né? Ela fazia, que
3: o Duca Nuca durante anos, vários anos seguidos
0: Pois é, né? Que ela mesmo é. várias vezes estava lá do Cran vai em primeiro lugar.
3: Tem um ponto que eles
0: pararam de sei lá É titular concurso não dá mais para não Assim. Ele eu deveria ter ficado no meu
1: Tá por quê? É que só não, assim é que é prêmio. Então. Não, eu é vou <risos> assim, nada a ver. Toda vez que eu, eu jogo o do Kingdom Key 3D, no caso Atom ou Manhattan Project, ou Atomic Edition, eu fico pensando que realmente não devia ter saído o do Kingdom Forever, que é uma das piores coisas já lançadas em termos de jogos. E o barra vento?
0: Cara, é próximo, é, né? Deve estar tá competindo. Deve, é, deve aliás, o aliás, aliás, vale lembrar que o César é bom nisso, né? O César comprou uma cópia do Zorax e o César tem uma cópia do Duke Nukem Forever. Tenho, e essa cópia eu não vou me livrar pelo prazer de ter
1: o Duke Nukem Forever. Afinal das contas, <risos> né? Hail to the King, baby!
0: Hail to the
1: King, baby! pode ficar tranquilo, inclusive meus ouvintes, que eu não tenho CD de Chinese Democracy. <risos> aí mas o que é, também Porque é... Porque aí também é demais, né? Assim, eu ia pedir pra ser internado, mas enfim.
3: Pois é, exatamente. Ô Ricardo, <risos> já que a gente se falou de, de Vapoiar, mandar um abraço pro, pro Delavi com o seu eterno Vapoiar MSZ Nacional o Pra quem não conhece a história,
0: foi um programa que o, o André delavi começou a fazer pra mim, assistir, que era pra desenhar caracteres, né?
3: O um editor de Caracteres. É, é o editor gráfico ele começou a fazer esse programa, se não na memória, em 1989. 89 ou 81 é. 90. 89,
0: que é o time de log dele, começa. E até hoje não tá pronto. Então, uma vez fizeram a piada, o pessoal brincou na comunidade quase de maior japueca pra ser MSX. Quer as sete primeiras posições.
1: <risos>
2: oh, eu vou falar uma coisa, eu vi uma alfa do gráficos
0: rodando bem pertinho de mim, no computador meu. Pra quem não sabe, assim, o site do Grupo MS de Rio tem fotos de encontros, inclusive, parênteses, visitem o site, a gente deu uma atualizada nas fotos, melhoramos algumas fotos, damos uma retocada, botamos, tem foto pra vocês verem da gente o tempo Adios. que a gente era magro, magro tinha cabelo. Então assim, Ricardo, são, não, não, todas são as vastos, fotos que ele vai ficar. Um cara, não, estragado eu tô agora, naquela época tá lá não. É, o Ricardo
3: retocou né, todas as fotos dele pra ele, pra ele ficar mais novo. É assim, Parece. gente, tem várias combinações, vocês podem escolher. Tempo, foto da época que nós éramos magros, foto da época que tínhamos cabelo preto, foto, foto da época que tínhamos cabelo. Aí Eu tem mano. várias combinações. Eu não tem foto minha, magro. É tá, e tem várias <risos> combinações Desses três campos Mas
2: também não tem nenhuma foto comigo careca Eu espero, mas, que... Eu espero assim,
0: que não Mas assim No encontro eu Já vou adiantar, na MS Rio de 2003 E na de 2006 Vocês vão ver fotos do maior Poer De todos os tempos da comunidade MSG Zera Verão fotos do Zegráfia rodando inimigos Screenshots, literalmente, literalmente Screenshots, literalmente Câmera de filme, foi lá e pá, fotografou E depois passou no Skype Vocês script. verem um. O... O Sony XTJ tá rodando é, é o meu. <risos> não,
3: tem
0: mais vida, não. não tem, mais
3: geméride, né?
0: tem mais uma. Essa efeméride já
3: tá pra tem. lá, né? Essa pega um ônibus de graça. Hum. Exatamente. Hum. 70 anos do batismo do ENIAC. Como então, assim? Eles pegaram o ENIAC, botaram uma roupinha branca, jogaram na pia batismal ah.
0: Não, na verdade eles pegaram, amarraram numa corda, amarraram <risos> uma garrafa de champanhe, eu, vi o batismo, lá e jogaram. E quebrou medos é. de válvula, né, nessa. Espero que tenha quebrado a garrafa, né, porque quando não quebra a garrafa é sinal de mau agouro, né? Ah, sim, é. Tá viva então, a Então, a cerimônia de dedicação foi nessa data, foi na data 16 de fevereiro de 1946, serviu para demonstrar o trabalho da Moore School no campo da eletrônica digital e a visão, no caso, do exército americano patrocinando o projeto. Foi feita a indicação, logo depois, dois pesquisadores trabalharam, o Eckert e o McCauley. Se você for legal qualquer coisa mais antiga sobre a história da computação, vou falar desses dois cidadãos saíram da more School logo depois saíram depois vamos ver a questão na patente do edifac por aí mas está aí 70 anos do ENIAC então você quer retrocomputação de
3: raiz se você acha legal esse negócio de... até lá o momento onde a gente falou de retrocomputação de raiz agora eu entro e complemento na época a gente ainda tinha o Retrocomputaria Plus no ano da graça de 2014 no dia 11 de agosto tem um post chamado Retrocomputação de Gente Grande onde eu falo do SIMH e tem um projeto de um simulador de computadores antigos inclusive simula uma série de máquinas. Então vamos deixar o link aí para o pessoal que é está interessado em simular uma máquina antiga e obviamente não tem todo o espaço nem as válvulas necessárias para tal. Pois é. E brincar com chavinhas, né? Cartão
0: perfurado virtual. Ah, na verdade é
3: um simulador, assim? né? Então você tem tudo no um software.
0: É. E é claro, você tem porte do uhum. NetBSD para eles. Pode ah, rodar, ficar com o NetBSD. E se você estiver usando uma distribuição Linux baseada em Debian, apt-get install CMH resolve tudo. Uma tacada só. Vamos porra, cadê? Vamos porra, cadê?
3: Começamos com, olha, um Apple com Wi-Fi.
0: Um Apple Newton com Wi-Fi. É importante lembrar, um
3: Apple Newton
0: com Wi-Fi. É.
3: Mati, o final... que é um Apple Newton
0: ah, meu Deus, a tem que te explicar tudo, é? É, eu tenho que te explicar, bom, fazer o quê? Tá bom. O um Apple Newton foi um dos primeiros PDAs que surgiram. Olha pro teu bolso que você tá ouvindo, aquele negócio que você chama de smartphone, né? Despertofone de que tá aí do lado de vocês. Dá uma olhadinha pra ele aí. Imagina que isso aí vem depois de uma longa evolução de várias tecnologias pra chegar até esse espertofone que tá aí na sua mão, que você usa apenas pra atualizar perfil do Facebook ah, e ficar enchendo o saco dos outros WhatsApp. Apenas é, é, para nada. Pois é. Então... O Apple Newton foi um assistente pessoal digital criado pela Apple, que era um pouco maior do que um smartphone razoavelmente maior, lançado nos anos 90.
3: Era tinha razoavelmente de...
1: maior
0: não, né? Ele, ele era por,
3: quase a um tablet.
0: Ele
1: era praticamente também tamanho de um, dependendo do modelo, era praticamente o tamanho de um tablet. E ele
0: tinha a capacidade, inclusive, de entender escrita cursiva. né? Isso é. era uma coisa que eu falava
3: é. impressionante
1: dele, né? É E Mas... uma curiosidade, um dos motivos do Palme ter o grafítica é porque justamente o Y o ele tentava, se esforçava o máximo que podia mas tinha enorme dificuldade de entender todas as, as letras por todos si, os garranchos todos os garranchos aí a Palme pegou uma coisa mais simples que foi vamos fazer os humanos escrever os garranchos para entender. entendo, funcionou funcionou, funcionou
3: batidão, médico, isso, mas, mas enfim, vamos voltar, vamos não, voltar. É... inclusive é o seguinte, anos depois, a Apple, já naquele clima de vamos ah. tentar tudo, eles fizeram uma versão notebook do Newton que é o Inmate, e se você quiser se é, tiver entediado, assim, ou um morrendo de raiva da vida, você pode pegar o. Qual é aquele filme do Batman que tem a Batgirl? Com a Alice Silvestre gordinha? Batman é e Robin Batman... Oh my god. É, é o notebook da Batgirl. Ela literalmente Ela usa o Emate pra hackear o computador da Batcaverna Olha,
2: assistam só essa sequência. Não assistam o filme inteiro, não. Senão é, vocês vão querer se
0: matar depois de ver esse filme. O John Connor não usou um, um Atari portfólio pra hackear um ATM em Estrela do Futuro 2? Então, não tá valendo. Sim, a diferença é que o Estrela do Futuro 2 é um bom filme. É verdade. Mas quem quiser, eu nunca assisti Batman Robin, nunca tive coragem.
3: Você tive... É, é feliz! Batman. É o Batman é o
0: Eternamente, Batman. né? Não,
2: é o, é o quarto. Batman ah. Robin é o terceiro. É, Batman Eternamente é o terceiro. Batman Robin é o quarto.
0: Mas assim, voltando ao Newton. Então, então o sujeito aqui, ele pegou um Newton modelo Message Pad 2100, que tinha entradinha é. pra Modem, que a Apple nunca usou.
3: Não, usava, você usava pra sincronizar. Para isso? porta escondida.
0: Não. é a porta, ah, escondida. porta escondida. Ah, A
3: porta escondida. Só, usou. O pessoal metia, uma, fazia um hack pra botar uma segunda porta serial.
1: Só que o que ele fez? Fez mais legal. Ele pegou a porta escondida e pensou. Cara, eu só tenho porta PC Cartão Wi-Fi Que só suporta o 802.11a Com alguma sorte suporta o Diz uma coisa Eu vou pegar essa porta é, interna Colocou um módulo WeReach, da Connect One, ele não usou um SP8266. É,
0: porque afinal, quanto o é SP8266 hoje, hoje em dia, desculpa, pra se usar em é. tudo, né? Da, da pia da cozinha até o forno de micro-ondas, ele resolveu ser do contra e usou um, esse WeReach da Connect One. Isso. E aí ele montou o esquema pra ligar
3: o WeReach no Newton interno e usar um servidor PPP do próprio módulo. Isso. Aliás, pra quem não, não sabe o que é PPP, por favor...
0: E ele disse ainda: graças à documentação ininteligível e secreta, entre aspas, da Apple botar essa placa funcionando foi o cão, o um inferno para ele. Aliás, desde é, é
2: mas... essa época aí que a Apple começou a fazer essas documentações que mais atrapalhavam do que ajudavam,
0: né? É, mas acho que, acho que isso
3: já vem desde sempre
0: né? A Apple já não colabora é, agora o não... lá há muito tempo.
3: Né? Isso, essa parte de, de, desses Newton aí, eu queria dizer um projeto tão específico que o... aquela coisa, vamos fazer... Então hoje o pessoal chama de API, né? Vamos fazer uma API específica que você vai ter que trabalhar com o nosso software para desenvolver e o ele Newton consegui... era entre, entre aspas Uma coisa que ia por vendia E ele sabia de que, Como vendeu o Newton né? Resumo
0: Ele conseguiu Tá funcionando Botou tudo no GitHub Inclusive Os arquivos de Design para placa Que ele adicionou O software Que liga o Wi-Fi E até Os arquivos Para você fazer Uma tampa Imprimindo Na sua impressora 3D E uma tampa nova Para o seu Newton Que você tem Inclusive mostrando Que o teu Newton Tem Wi-Fi Olha que legal
3: É Wi-Fi compatível
0: e aí você cola, cola
2: um decalquezinho do wi compatível no.
3: Mas tá, vamos continuar em Apple?
1: Vamos.
3: Vamos pegar as partes de Apple que são das meninas e deixar pro final.
1: Ah, sim, tudo bem. Beleza. Tá? Então sobe o próximo ponto de pauta aí. Ó, ah, já subi. Tô e te soldando. Cara, esse é legal. Quem é que tá com o ferro de solda quente aí?
0: Esquenta
3: aí, peraí, peraí, outra oh, tá quase.
0: Peraí, como é que é a história? O cara pegou e tirou um processador fake na placa. É, vamos lá. O que
1: acontece? O cidadão... Tinha um PowerBook 520C largado. O 520C usa um 68040 sem FPU, já que a versão
3: barata. É
1: o 68LC, 68LC 040. E portanto não roda BSD. Ah, ele queria dar
0: um bom uso pro cara botar é, um BSD Os seres não, humanos
1: normais sentariam e chorariam. Ou então passaram a reda fica de...
0: usando sim, sim. lá o tá usando. Minix? O cara queria usar Minix. Acho que. Ah, ele Já rodei Minix um 386. Deve ficar mais ou, ou menos na mesma velocidade, não?
1: 040, 386. Do, do clock, né? Nesse caso né? aí é um o um X, né? O que, que acontece? Aí o cara pensou, não, vou comprar um meu de 040 com FPU, tem na China, beleza. E vou trocar, né? É, vou trocar. Tirou a daughterboard, removeu a CPU, limpou, beleza, bonitinho, até agora, né? Tá
3: tranquilo, tá favorável. No do Ronaldinho, escambou a 4. <risos> hein, César? Só uma pausa. Ele deve ter feito isso porque ele viu nas especificações que a mesma placa-mãe da série do PowerBook 500, ele tinha o um 520C, o um 550C tinha o um 040. Aí ele foi lá, chegou lá, a CPU, olhou,
1: testou, colocou, soldou bonitinho, de e Ligou o PowerBook. O
3: meu 8040 era feito.
0: Ah,
3: pera aí tá vocês ficam comprando componentes da China e esperam receber um componente verdadeiro. Meia que ele comprou na China era fake.
1: Oh
0: yeah, exatamente. Ui,
1: então ele era outro LC?
2: Não, ele era um 040,
0: não. só que não tinha não, esse não, não, Ele
1: era um 040. Só que é só o seguinte: tecnicamente não era um fake. Porque ele, ele comprou um MC 18040 EC33V, que não tem o FPU, apesar de não ter. O LC. Ui. Então, peraí. Só que é não culpa, história. Não
3: foi culpa dos chineses, né? Provavelmente nem tava nem que sabendo que ele
1: tava vendendo.
3: Foi culpa dos malucos da Motorola inventando nome mais maluco ainda.
1: Mas, enfim. Pude, é, é. O cara lá
2: do outro lado do mundo mandou um, um chip que não tem FPU. Que beleza.
1: Só que, nem tudo é tragédia, desgraça e etc e tal. Ele conseguiu provar que você pode soldar. Um QFB de 180 pinos. Com um, um chip quick.
3: Ai, caramba. Parabéns. E assim, só um comentário, César. Afinal, o Ricardo teve sorte que ah, o trabalho dele de soldar e de soldar é feito numa assim Ele pode retirar da placa do notebook e trabalhar, entre aspas, é. com um pouco mais de conforto.
2: E se for... O Dauter Board, depois ele acha outra, eu acho.
3: É, é até mais fácil de achar. O problema seria traba e trabalhar com a, a placa-mãe do notebook. É,
2: podia empenar nessa caloria toda.
3: Não, fora o trabalho, tem que desmontar todo o notebook para tirar a placa-mãe. Por que que eu acho que nesse caso aí ele já teve esse trabalho de
2: desmontar parcialmente ele, né?
3: Não, porque a Douter ela, ela, ela foi feita para atualização, ela é mais fácil. Ah tá, ela tá naquelas
2: meu... janelinhas
3: É, vários notebooks da Apple Tinha essa opção de autorização de rádio Ah é, que tá um ah. E aquela plaquinha e bota outra
2: Mas ele tá em janelinha, tu nem desmonta nem ele todo só, só vai na janelinha e tira
1: dá um agora, e caraca,
3: agora,
1: que azar <risos> Giovanni, essa é tua cara
3: Vamos lá Vamos começar a falar das meninas, retrocomputação para menina. Todo mundo lembra, fala o nosso ausente podcaster aqui, a paixão dele, a Queen Duncan. Ela casou com a Apple IIc Plus e tem se divertido em fazer uma série de, de modificações no meu projeto. Ela fez um gravador de ROM, ela consertou o som do bip, coisa que aliás eu nunca tinha reparado que o bip era diferente. E uma outra coisa que incomodou a ela. O Apple II C Plus, ele é o único Apple II de fábrica, da série 2, tá? Não o GS. Que tem dois clocks de operação. Ele opera a 1 MHz, igual a qualquer Apple II na face da Terra, e opera a 4 MHz, que é 300% mais rápido, requerimento de velocidade. É o problema é que a Apple fez isso para a época que o pessoal precisava usar o Apple Works, então assim, ligou o computador e já entra em modo fast, rapidão. Você pode usar seu Apple Works, você pode usar sua aplicação, você pode usar o physical, você pode programar, você pode fazer o que você quiser. E, porém, para jogar, como o Apple não tem assim, nenhum recurso de sincronismo, como vários computadores e vários videogames tem, né? Você tá atrelado a placa de vídeo, você consegue saber quando você tem um frame de tela, então você consegue dar uma paradinha no teu código, esperar antes de seguir, a fazer aquele delay pro jogo ficar humanamente jogado. jogar o Apple II não tem assim, então a pessoa fazendo a base do, contando ciclo de CPU e coisas do gênero. Então, eu acho que deu dois segundos, então eu vou soltar a bomba. É. Só que para jogar isso torna qualquer jogo de Apple II impossível. Ah. Porém, se você ligar o computador e segurar a tecla ESC ele entra, ele vai escrever normal na tela E vai entrar em 1 MHz Porém, você tem que lembrar de apertar o Lash. O que a Queen resolveu fazer? Ela pegando toda a esparsa documentação Sobre o Apple II C Plus Ela começou a estudar, testar, experimentar Ele tem muito bank switch de ROM, inclusive E ela conseguiu fazer o contrário Ou seja, permitiu que agora você possa Ao ligar uma nova ROM Ela regravou uma ROM no Apple II C Plus Ela permite que ao ligar o computador Ele entre em 1 MHz Padrão, como tudo Apple II você querendo um pouco mais de velocidade na sua vida, você lê o computador segurando o hash, que, Ou não, no caso ela fez uma combinação diferente, com a é CTRL ALT e uma outra tecla, e ele automaticamente entra 4 MHz. Uhum.
2: Vai ver que ela Quase não usa o modo fast
3: O modo fast é legal Pra você programar Pra jogar, esquece Você tem que ser o Dario
0: Pra jogar, não <risos> Nossa Que descasseta tudo,
3: né É, som e gráficos Ficam todos fora de sincronismo Nossa, Nossa. Tá, alguns jogos que aproveitam disso Tipo o Flat Simulator Mas é porque ele, ele Realmente ele trabalha Com cálculos excessivos Então, para aí tá bom
2: E se tiver um Elite No Apple II Deve ficar melhor também
3: Não sei eu nunca experimentei Podia fazer um teste Porque é dia
2: desse Aí olha depois aí, eu te conto Olha aí a recomendação
3: não, não, mas pode ter problema de sincronismo, o problema não é só processamento, né? É sincronismo ah.
2: também. Pois é, faça o teste aí e um vídeo. Ah, sim. Continuando falando das minas, que não mesmo. são explosivas. É mais bomba. Mais bomba. Outra musa do nosso
1: faltoso é. podcast Juan. Isso. Lei Ada. A Lady Ada. A Lady Ada. Nós já contamos essa história de que ela volta e meia faz coisa com Nex. Tem lá o, as coisas dela com Nex. Tem muito Nex, Nada fui E ela achou por bem deveria usar um
3: tecladão de Nexo. É que assim, ela é que nem o Ricardo. Ela gosta de teclado mecânico. Em um PC ou uma, uma porta
1: USB detalha, para quem não lembra O teclado Next é pré-ADB Pré-PS2, pré-USB É um formato próprio
3: é, Ele tem um conector igual ao do ADB O protocolo é meio parecido, mas não é
1: é. E aí, óbvio, vão fazer o que? Meter a mão na massa E meter a mão na massa significa Fazer com que o Arduino Micro faça o trabalho Que é esperado que ele faça Ou seja, pegar todo o sinal do Next E transformar em algo que possa ser lido por portas USB pelo mundo afora
0: Então hum. tá na uma caixinha, fechadinha Ficou, ficou bem legal ah, Usou uma latinha, né?
3: Uma latinha de bala assim. É a é. latinha de Altoids. Ela também vende essa latinha.
0: Ah, ah, não, porque eu já vi essas latinhas. A gente pegar esses é. projetos, fazer projetos e botar em latinha de, 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 de Altoids. Porque, enfim, é um mini de 5A,
1: inclusive. E ao... E aí, conta várias histórias de como tem um site japonês, Camba 4, uns troço aí. Assim, é um troço com barra pesada,
3: é só de olhar aqui já tô cansado. em César? O, é que o um teclado, assim, conversores de ADB pra USB, você consegue achar fácil no eBay. De PS2 para USB, também você consegue achar fácil, mas o protocolo maluco que só o Nex conversa é outra história. E foi essa e parte
2: eu... que ela usou o Arduino na né? marra.
3: Sim. É, Ó, um na seguinte, marca. Ela, ela me ter o teclado no, multímetro, no é. multímetro. Não, desculpa, ela meteu o
1: teclado no osciloscópio.
3: Uh.
1: Depois dessa informação, acho que a gente pode seguir em frente, né? Ah. Com certeza.
2: Parabéns ah. pra ela, porque isso tá num nível, pra mim, hardcore altíssimo. Não, gente,
0: meter teclado no osciloscópio.
3: Ela e conseguiu pegar o código é de, que... de cada teclinha conversa, né? um senhor
0: eu fazer, montar aqueles projetos que toda hora nós vemos aparecer por aí, de montar o seu próprio computador de 8 bits. E uma das primeiras coisas que se fala o pessoal começa a mexer com a eletrônica o seu portas lógicas é zero. você pode fazer qualquer coisa fazendo uma combinação de portas lógicas do tipo NAND pra quem não sabe NAND é NOT e AND é um são de dois conectivos lógicos então daí você consegue o cara vai e mostra como você pode construir portas lógicas AND OR SHORT tudo usando porta NAND usando um flip flop ou outro beleza aí vem um cidadão e fez um processador uma uma CPU toda de Porta portanante ah, usando, é usando 74F00 que são chips e a capacidade de processamento de 1 um MIPS 1 um milhão de claro. instruções processadas por segundo todo ah, ah, um, um barramento de dados de é 8 bits com sete de instruções. Não. Piora. É, barramento de dados de oito bits. Uma ULA de quatro bits. Pipeline de dois estágios. Isto com sete instruções RISC. E MIDI? Não. MIDI não. <risos> <risos> tem... também não tem, né? Não. Não tem
3: Scans. E não tem SRAM. Então, Olha...
1: Pra isso tudo Até que ficou pequeno
3: hein? É Eu já tava
2: imaginando é p... Uma placa de CP500 Cara Não Ele só fez um
3: processador Não um computador inteiro
2: Sim Mas Mesmo assim né Mesmo assim Não, hum, Tô basicamente Ok uma, uma...
3: Poderia ser uma placa de expert Pronto Toma muito é, eterno sim. Ele... É Pô, tem... Tá pequenininho Tá pequenininho Tá com Ele tem Oito registradores Oito flags um flag, né? Todas as
0: instruções Têm com um menos de um byte Tem oito operações Pra fazer na
3: ULA É E todos Usando o porta-nante É
0: é, os caras nasciam 40 anos atrás e ele tava rico.
3: Não, ele não teria Porta nand. Ah, é? Hoje, é, Porta nand seria um pouquinho maior que isso. Pois é. é. é verdade. É, ah, agora, porque é, até tem meio, são 4,7,4 LS, bonitinho. Pois é. é, o chip pequeno também, cara. Louca, Podia tá caso estar tirando um expert, um CP500 aqui de placa. É, porque ele não fez o computador inteiro, né? Ele só fez o processador. Pois é. Falando em coisas grandes, já é que o João quer coisas grandes, gigantes e incomensuráveis, ciclópicas e tudo mais, né? Opa, ciclópicas. Isso aí. Não, detalhe: que originalmente ele não é grande, mas deixaram ele grande. Sim, Bem é o seguinte. Outra vez, né? É, tem que, isso tem um preâmbulo: que é o seguinte, o rec, ele no videocast dele, ele apresentou tempos atrás um circuitinho em FPGA para geração de sinal de vídeo em FPGA. Uhum. e acho que ele perguntou no fórum o que vocês gostariam de fazer com isso e alguém deu uma ideia ou eu, alguém, ele teve essa ideia e resolveu pegar um Game Boy padrão e ligar no monitor acho que é um monitor de 19 polegadas LCD e aproveitou e fez um, em escala um Game Boy desse tamanho
0: por que não, né?
3: por que a não, se, se a montanha estava lá, né?
0: um Game Boy de itu. nossa mãe, eu tô vendo aqui o tamanho do bicho <risos> dá medo, dá medo tem um medo, vídeo gente.
3: Todo o processo de montagem, instalação, a ligação dos fios dele na placa-mãe do Game Boy. Pintura. A colocação. Literalmente, eu tô falando de carro que ele colocou dentro de. Cara, e tem um vídeo que eu não, uma moça que
0: trabalha com ele, eu não sei quem é essa menina, ela jogando no Game Boy, nossa. Gente, o Game Boy tem até um metro de comprimento. Sim, pra vocês terem uma ideia, eu acho que jogando um jogo super conhecido que é o Pokémon.
2: O, o sprite do, dos Pokémons e do, e do personagem, eu acho que eles estão no, quase 10 centímetros de cada. Os sprites <risos> estão muito grandes. <risos> não, ela tá jogando Zelda. agora. É Zelda? No início ela tá jogando Pokémon, mas quando coisa é Zelda. Ó, oh, o sprite do Zelda, quer dizer, do Link, <risos> tá gigante na tela. Tá sendo personagem do State Piper, né? <risos> não, não chega tanto, mas. Imagino. É... É. O mais engraçado é que a cruz direcional é maior do que a mão dela. É,
3: ele foi refeito em escala, né?
2: Sim. 100% funcional. Acho que a única coisa que não. Que ele não que... tem é bateria. Não, e também não tem o cartucho <risos> em escala.
3: <risos> é, com vontade de botar no formato, você tem que ter feito um cartucho em escala também.
2: Isso é. ia
1: ser é muito louco.
2: Te, aproveita o espaço, faz um cartucho, olha lá, né, no seu Game Boy, Com a porrada <risos> de memória.
0: Né?
1: <risos>
0: vou de que piore. Sim, vamos lá. Vamos ah, aproveitar a inspiração do Zelda, né? Vamos, vamos ter a inspiração do Zelda e do Benrek e vamos, vamos levantar alguns mortos aí? Vamos. Sessão altera de bicho.
1: Rise from your grave só o de Bicho, o from the Grave, que começa com um post quase críptico, mas Meu que. Deus. É, quase críptico, mas que também os donos do Commodore 64 Visão C e do 1541 foram deveras interessantes.
3: Por João?
1: Eu não tenho como o Commodore 64 C. Não é 1541. Também não. Ele já foi é. liberto disso, esqueceu? Ah, é. Muito tempo. Muito tempo. Mas, porque um dos grandes problemas de qualquer paro de um clássico é, tipo, eu consigo encontrar versões novas ou versões fabricadas do rádio atual, do rádio que vai ser tocado, e muitas vezes você não tem. Mas se você tem o 642-1C 1541, e se você, obviamente, chegou naquela hora de trocar os capacitores, que é na hora que chega pra todo mundo, ó, oh, todo mundo né? retro vai chegar Isso. nessa hora, Your time. esse post faz é mostrar na Newark, imagino que seja sirva uma mudança outra para outros fornecedores,
0: partes novas que você pode utilizar para substituir esses capacitores basicamente quais são os capacitores que você pode colocar hoje, as quantidades, então as suas capacitâncias e voltagens que você poderia colocar, ele faz o link para o site da Farnell Newark para você pegar a live pelo Part Number e comprar, saber exatamente quais são os capacitores que você tem que trocar na sua máquina. Nada da de maior... comprar na
3: China.
0: Ou seja, ah, mas chegadinho. Ou seja, da mesma forma, você vai encontrar, procurar um pouquinho, você encontra isso, por exemplo, para MSX, Sony XV, por exemplo, é. para outros modelos, assim. Infelizmente, nos micros da Commodore é muito comum ter que trocar o capacitor. Padrão, é. por hum. exemplo, de Amiga, é o cara mão no Amiga fazer recap, completo do Amiga. É.
1: Num outro post, ele fala explicitamente, coisas como nesse ponto que nós estamos, qualquer, qualquer Coisa eletrolítica no Commodore é suspeito. E não é só na Amiga, embora na Amiga está se tornando aí quase o exemplo que acontece quando você não troca capacitores.
0: Exatamente.
1: Então, para cada de aparelho clássico também
2: que já está nessa, muitos videogames, muitos computadores por aí, infelizmente, nada para sempre. E se você quiser botar um pouquinho mais de vida útil nas paradas, é fazer uma manutenção preventiva. Essa hora, infelizmente, está chegando. Equipamentos de 20, 30 anos, né?
3: João, não precisa ser tão máquina tão antiga assim, não notebooks novos, placas novas de PC, computador, ela já tem problema também, dependendo do fabricante de o cara coloca o um capacitor que é assim, ó, esse capacitor aqui vai fazer a placa funcionar, vai, mas se o cara usar durante, sei lá, duas horas por dia, além do que deveria vai começar a esquentar, estufar
2: e... Pô, isso é uma vergonha, no caso atual, é vergonhoso
0: lembre-se que existia um fabricante de placa-mãe de PC não existe mais a marca, que assumiu publicamente, a coisa de uns 10 anos atrás que ela usava capacitores falsificados nas suas placas-mãe. Olha aí. O que, é que tem a PC chips aí? Eu não ia dizer que era PC chips, né? Agora você já falou, né? Ah, ela foi um não, Então não pode processar gente.
3: É, eu cansei de ver placa-mãe de Pension 3 que um ano de uso, tudo estufado a máquina parava em pé. Aí assim, você tinha que trocar todo o um conjunto de capacitores dias que tirava energia. Acho que é pra placa-mãe como um todo, nem só só processador e Resolvi o problema Porque inclusive é o seguinte A placa era feita assim peixe um 3, 700 700 funciona redondo Só que o, que o, o montador de micro esperto fazia 750 é compatível eu disse, oh, 800, o cara vai comprar um micro mais, mais rápido né, um ano, mais, um, já ano, já um ano depois,
0: é. um ano depois, veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa pois é, mas então, aí, vamos parar de falar de capacitor, por um e momento aí, vamos falar de capacitor, não. e aí vamos lá, bater nosso ponto lá no blog do Nightfall Crew, lá viu o que, é que o Chad anda fazendo, e o Chad primeiro ela faz três posts sobre manutenção em amiga né, duas manutenção em fonte de amiga, mas ela igreja nas fontes do amigo, então ele pega uma fonte de 64000, no caso o amigo 4000, no caso era o dele, ele então faz toda a mudança, desmonta a carcaça, vai monta uma fonte ATX no lugar tá com uma ATX ali dentro, aproveita que é uma fonte mais nova, tudo de melhor qualidade pelo é menos na teoria? É melhor na teoria, né espera-se que ele comprou uma fonte de boa qualidade né sim, aparentemente essa da Be Quiet, CFX Power 2, 300 watts é, e ela não tem ventoinha, né? não tem, pelo menos isso, tá uma fonte silenciosa, tipo um negócio, zumbi no seu ouvido Sim. parece que vai decolar um avião E por acaso depois ele também faz recap no Amiga 4000, né? Isso, mas à frente ele vai fazer um recap. Mas ele faz a mudança na fonte e depois ele pega,
3: não contente fazer essa fonte, ele vai pra uma fonte de Amiga 2000, né? É, Já que que ele, ele fez isso no 4000? Fez também nisso no 2000. Fez no é, Downgrade.
1: só que o 2000 deu uma pequena diferença. O que, é que acontece? O 2000, ele precisa de menos 5V no fio branco, porque as placas orro precisam dessa voltagem. E é extremamente difícil uma PSU moderna, a fonte moderna TXT, esse menos 5 esse bem, no branco foi retirado. Assim. Isso, esse menos 5 foi retirado. Ele acabou tendo que usar um LM7905 para fazer a regular, pra transformar o menos 12 em menos 5. Fez uma redução na marra. Para galera que também gosta do tudo original, acho que daqui a algum tempo vai ter que fazer certas escolhas. Mas eu acho inevitável, porque são coisas, assim, no final das contas, é qualquer Coisa que trabalha diretamente com a eletricidade corre esse risco. Sim. Seja um capacitor a fonte e aquela coisa também a gente fala de retro mas tem que uma coisa os métodos de fabricação também mudaram muito de 30, 40 anos pra cá então hoje determinadas decisões colocar determinados capacitores tal, não se tomam mais você não coloca mais determinados tipos de capacitores essa maneira então aquela tal, vai dizer a placa dizer, tal. então é natural que você vai, vai ter que fazer esse trabalho de manutenção pra galera que quer manter tudo originalzão sim falou vai ter que tomar uma decisão na vida é, ah. certa hora vai
2: ser... Ou funciona, ou fica com ele parado. Originalzão é. mas parado. Porque
3: que isso foi uma indireta pro Márcio?
2: <risos> Pior que não foi intencional, Giovanni. Se não entende por Se nossa sociedade for oh. dos animais, vai multar gente. Vamos voltar a falar do 4 mil? Falar
0: do 4 mil. É o
3: mesmo 4 mil, aliás, ou um outro 4 mil? Não apareceu falo. na porta da? Não fica
0: claro. É um outro É um outro, né? parece é um outro 4 né? mil.
3: Te Esse um... foi mais... Tem uma live. Pera aí, o cara fez um puxadinho aqui pra cima botou uma laje no 4000.
1: <risos> 4000, ele fez aquele full recap todo mundo faz, quando pega uma amiga. Ele trocou, testou e consertou os adaptadores de 040 para EC060. Os A3640, dois, ele fez o full recap e tentou polaridade e um acertou o, o socket lá do oscilador. É, óbvio, é óbvio, né? É
3: full recap, óbvio. essa A3640 é, um é uma aceleradora.
1: Sim, isso. E é óbvio queimou um Kickstarter 3.1 bateado pra, nessa né, suportar um 0,60 com FPU. Ou
3: seja, ele gravou um Kickstarter pirata, mas a gente finge que ele não fez
1: isso. Aquele trabalho bem bacana com as fotos que realmente... É, inclusive com puxadinho.
3: Puxadinho. O puxadinho, a laje e
1: só faltou a churrasqueira aqui É Assim, você pode dizer, dependendo do caso, um dia muito quente e a churrasqueira já tá ali. É <risos> verdade, é que eu ali deve esquentar igual o churrasco mesmo. Vamos agora voltar
3: pro 128? Vamos parar de falar de amiga, vamos continuar incomodando. Não não, 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 vou continuar com a minha amiga, que tem também é, uma. Não. Ah, tá tá certo, não, não, de não,
1: A do Apollo Eu acho que eu só coloquei Por causa do quarto ponto do Trabalho que ele fez Alguém tem que me explicar Por que diabos Para não subir esse hipótese para mais 18 Você vai usar um regulador de voltagem LT1085 VIX em 3.3 volts Em vez de um transistor Uma tradição bem tosca Tipo, alguém não fez o que manda Boa prática e enfim é, também, a não tem, também não entendi nada da GAMBI que ele tá
3: botando aqui Olha lá, ele limpou e removeu o kit hack que alguém fez. Alguém não mexeu nisso aqui? Bom, pra que eu sei que foi. eu sei pra que
2: que foi. Pra memória aguentar outros tipos de memória, né? Pra aceleradora.
3: 64 MB, tá Vírus. colocando aqui. Ele removeu tudo isso, restaurou, restaurou o conector de força da PCB, parará, 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 pará, reclamou do transistor. Acabou é, de ter um
1: regulador fixo em 3.3 volts v em vez de um transistor. Que seria mais
3: simples o projeto com Overclock com 80 MHz isso aqui virou um, ah, virou uma 1200 com uma uma 0,60 João
2: de 80 MHz caramba esse 1200 ele tá pau a pau com aquele 4000 ele mostrou pouco
3: eu tentei clicar aqui na, no foi mas o o CISINFO, ah, apareceu agora uau
2: ah, a criança tá bem potente cara esse Cizinho aí eu você
3: Acabou a tela. É, tem um maisinho. 3.24 é. vezes mais rápido que um Amiga 4000 original. 112 vezes mais rápido que um Amiga 600 original. É, tá bom. <risos> tá bem, bem potente esse
2: amigo aí, tá bem expandido. Vocês
3: lembrarem, gente, do cara que fez o processador lá em Andes, que tem um MIP, né? Essa máquina aqui tá fazendo 61 MIPS, quase 62. Bom, e pra terminar, vamos pro
1: 128? Vamos nós. Agora sim, é voltando o ao Comodário. Era um 128 que tinha modo 128 128, jogava lixo na tela E em modo 64 Tinha problemas de memória Aí você pensa Cara, vamos trocar a memória, né? Não Na realidade, é o contrário Em modo 128 É que tinha problema de memória Não o 64 Não, não, em modo 64
3: 128 ele tinha ah tá, tá comigo. ele tinha problemas aleatórios No sentido de que era aleatório
1: Tá, entendi errado Enfim, você pensa Não, vamos trocar a memória, né? Não E o problema se resolveu trocando a CPU o 8502. E, felizmente,
3: ele ah. ele conseguiu arrumar um 8502 para substituir, né?
1: Pois Também é. Né? E aí ele avisa, problemas de Bicho na tela. Out of memory e de memória em geral de 128 não é sempre um problema de RAM, de multiplexador ou do bank switch. Pode ser problema da CPU também. Então é um ponto de atenção pra quem tá aí preocupado, tem que consertar o 128. Ah, dá é pra que o meu tá funcionando bonitinho. Pô, acabou, né?
3: Não, tem um TI aqui. Ah, não, aqui tem mais TI.
1: um, tem mais um, tem
2: mais um. Senão vão nos mata se não falar da Texas. Ah, é.
3: Não é bem necessariamente num TI, é, né? Numa, numa placa por causa da controladora de flop do TI. É, gente, a placa é quase tamanho do TI. <risos> ah pá, que placa gigante. É pra colocar na pedra, né? Olha, ele fez uma atualização que permite que você ligue a drive de 3,5 no TI 99. O que é bom. Ou no sim. caso, um emulador de drive. O que é
2: melhor ainda. Enfim, sempre bacana. Então tá aí a TI devidamente. Bom, Boa, um abraço. Tá, boas novas. Boa, um abraço. Muito bom. Bom, vamos agora falar dos Mano parceiro? Ó, vamos, vamos lá. lá.
1: Brasil, Brasil. Gente, a Tecnobytes fez coisa,
2: hein? Tecnobytes que tem o um, um perfeito timing, ele sempre adivinha quando eu estou duro.
3: <risos> Ou seja, sempre.
2: É, é não é muito difícil, é verdade, não é muito difícil ter, ter esse timing, não, é verdade.
3: Ô, gente, é verdade que compraram dois Hotwire para pra colocar na, na porta da casa do Oasis, não sair, terminar os projetos? Olha, eu não tô sabendo disso não.
1: Ricardo tá aí por aí? Agora que descobrir que a Tecnobyte tem o poder de adivinhar quando joga sem -se dinheiro?
3: Eles andaram anunciando três coisinhas, né? Duas, mas um não sei que são três, três coisinhas no, no blog deles. Um a gente anunciado e fechado a lista da PL4 Shockwave e aberta a lista da Power Graph Bet 1 Você Aliás.
1: Aliás, da Shockwave, na lista tá o Ricardo. Ele não tem? Sei lá se ele tem ou não, não. Enfim.
3: Aproveitando que eles fecharam a lista, abriram outra e resolveram também fazer uma terceira lista. Quer dizer, não uma terceira lista, um pequeno resumo de como andam as coisas. A primeira é informando. Agora vem. Porta Retro Info. Que o expansor de slots do de MSX está 80% pronto. O acelerador para a MSX vai ter uma placa aceleradora. Uau! Está uau 50% pronto. E o MSX da Tecnobytes, aquele que eles já anunciaram várias vezes, comentando, né? E no, no próprio entrevista comentaram que ele, ele vai sair, né? Está também 50% pronto. E eu acabei de ver uma coisa aqui que a
2: gente fala uma besteira lá no episódio da É Uma
3: besteira? Vendo...
2: Fala, é besteira. Sim, mas, mas aqui é uma besteira que dá para consertar. Você lembra que eu perguntei ah. se o Apple do GS, a Classic IDE ia aceitar um ou não? E a gente falou que não. Pois é. é, tá escrito aqui no site que o Apple do GS, a Classic IDE é compatível com ele sim. Não, não.
3: O Classic 12 IDE funciona no GS. O não funciona no GS. É transloar. É tá. trans Ah. Então entramos nas notícias que abalaram o ah, mundo.
2: Então vamos lá, notícias que abalaram é o mundo A gente começa com o festival de hardware do,
1: do Apple II oh, o Festival de hardware do Apple II Seguinte Uma foto bem bonita que ilustra o Osh Que é uma foto do flop emu no caso, Flop Model B, a nova versão do emulador de flop para Apple II e Classic Mac, vindo do Steve Chamberlain, do Big Mesa Fires. O maior colecionador de, de conectores DB19 do mundo. Tá o único. <risos> único também. O único, né? Dono de todo estoque que sobrou de DB19 na face da terra. Aproveitem. Com suporte direto, sem adaptadores, então o e vai embora. Atualia em Apple II. Suporte a micro SD, suporte swap de cartão e, no
0: Model B, Algumas melhorias na emulação de disco. E uma telinha muito legal, que você vai e navega por ali pra escolher o que você vai abrir pra ver. Muito melhor do que ficar olhando o número de disquete, né? Com os emuladores de drive que você vai encontrar por aí. Ele numera o disquete, você vai por número, né? Esse não. Esse você vai lá, tem as pastinhas, você vai lá e escolhe. Ah, muito isso? legal.
3: E até com o visual de celular da Nokia, né?
0: É, verdade. E além disso, né, pros interessados,
1: acho que o Giovanni deve ter lido. No adaptador VGA para o 2C, o pessoal da esqueci,
3: Old Tech Não, não é da A2 Heaven Vem lá da Dois. Bulgária Esses carinhas Eu esqueci o nome dele
1: Não, é Eles produzem
3: Eles né, produzem tá?
1: O pessoal da Old Tech New Tech Fez uma resenha Bem bacana
3: É, o pessoal sobre Da isso. comunidade de, A comunidade de Apple 2 Os caras estão Super empolgados Com esse adaptador Ele funciona Muito bem Resolve uma série de problemas dele, pra, principalmente para a alta resolução e, e os modos gráficos do Apple. Né? Você pode ver no artigo. É muito legal. Ele simula, inclusive, cor e sem cor. Se precisar usar um monitor totalmente monocromático, você consegue utilizar. E, inclusive, te dá a incrível, fantástica e maravilhosa capacidade de você emular no monitor fósforo verde na sua televisão de plasma. Veja. Olha aí. <risos> Aí você vai
0: poder jogar Capitão Good Night em fundo preto e letras verdes. Sim. Desenho verde, para ser exato, né? Esse é o modo HGR verdão.
3: Isso é porque, eu, é, isso é, graças ao OS, o modo gráfico do, do Apple II tem deslocamento de meio-bit, né?
0: Nossa.
3: Por que? Eu não lembro dessa história porque é meio-bit. Bem, é, você tem que lembrar o seguinte, a, a, a resolução tem 320 pontos, certo? Sim. O Apple tem 280. Ele hum. puxa, a partir do Apple II Plus, ele puxa o retraço meio, literalmente, meio bits para produzir outras cores e em PC. isso que é a resolução de 280 nunca, não em 320
0: nossa daria gambiarra. <risos> falando em gambiarra essa aí você que mostrou a foto Javain. conta a história dessa do controle de é, qualidade isso
3: surgiu eu nunca lembro o nome da lista a Retro Computer Clinic lá do Facebook Alex Gledhill ele postou essa foto de agradecimento ao controle de qualidade da Amstrad aquela é uma placa mãe de CPC <risos> onde nós podemos ver o um chip de RAM que tentou fugir durante o processo de soldagem mas ele foi preso a tempo apesar apesar do chip estar funcionando ele está preso ele está soldado a placa mãe não pior que ele funciona até hoje né não Tá não assim não há
2: ser. 30 anos Ô, João e nem mexe vai que pifa exatamente do tipo ah vamos ao concerto não deixa Tá, como... ah, deixa o bichinho de pé. Ah, não se mexe em
0: time que tá ganhando interessante também são os comentários dos nossos leitores ouvintes que os comentários muito bem humorados a respeito né? nem de que o criou vida tá dando fugir da placa até, né, alguns que falaram que o chip tava pensando fora da caixa Mas o
1: melhor pra mim ainda é do Hernandes Fernandes Que ele comenta que só faltou se inspirar no Apple 3 E colocar uma orientação no manual dizendo Levante seu micro 8cm e o solte na mesa Em caso de mau contato no chips Pois é Ó, oh, podia ser pior, podia estar só quietado, chip
0: Ui Você
3: pode piorar, né, gente? Vamos, vamos lembrar disso Com certeza Seguindo adiante foi uma meio que uma descoberta acidental da minha parte. Não conhecia esse site. O acervo de CPM, né? É, e literalmente tudo o que você precisava saber sobre CPM e tinha vergonha de perguntar.
0: Não fazer a menor ideia de onde buscar essa informação, tá aí no do CPM Software Archives
3: muito lá interessante tem, é, e... tem lá o Volunticreek CD-ROM Tem o Cintel 20 Tem o OAC CPM Repositories Tem o Archive Collection Tem o Retro Compute a chave, Tem o Oficial CPM Site Tem o Zinode 51 Tem a Funet E por aí vai a a gente, algum de, tem... basicamente,
1: Se não tiver no Romongo CPM Software Archive É não complicado isso.
3: de achar É. Eu acho que o, o cara fez mirro De todos os lugares que tinha coisa
0: De CPM de
3: CPM ah, perdido pela internet
0: Vou te dizer ó o UCPM Repository e o w Archives, eu cheguei a visitar esse site, são dois servidores FTP, eu lembro até hoje, era oak.onclant.edu e warchive.wstl.edu acessei muito isso nos bris caseras, no tempo que a internet era sem assim, forma e vazia, ou seja, bota uns 20 anos aí pra
3: trás, garotos. É porque a internet a é vapor. Nós mesmo tô comentando aqui cadê? A última versão do oak CPM foi de 96.
0: Cara, ele agregou todos os repositórios tem muita coisa.
3: E o site ficou bem
0: legal, né? Eu quero tudo verde preto, mas é a impressão em formulário. Ficou bacaninha, bonitinho. Pois é. Visual, um visual, visual muito interessante.
3: E se você não ficou contente com isso tudo, tem do TRS-80 links. É, tem links pra coisa relacionada ao TRS-80. Software de CPM para rodar em TRS-80, inclusive. Inclusive o Miguel Dutra CP500 CP page. Nossa.
0: Dedicado ao CP500. Tá lá. Emulador de TRS-80. Coisa assim desse tipo. Muito legal. Afinal
2: de contas, o nosso CP500 era o nosso maior Representante do TRC-80, né?
0: É, uma representante em, ta em tamanho, né? Que você quer dizer, né? <risos>
1: não, <risos> todo não, não, em todo sentido. Tamanho em vendas, em Mindshare. E tamanho, tamanho. tamanho. Principal. Mas enfim, é. não deixa de ser grande.
0: E aí eu vou falar do projeto que o Manoel Pazos demonstrou. César, fala aí. Você que é o maior entusiasta que eu conheço de... Manoel Pazos? É. Não, é. Segundo o maior entusiasta de RPG. Primeiro a gente sabe quem é. Ah. Ah.
1: Enfim, Manoel Pazos... Comprou um OneChip MSX compacto, tamanho de um cartucho, e como estamos em 2016, foi a primeira coisa que as pessoas fazem? Postam uma foto nas ah, chamadas céu. redes sociais.
3: Na é. social media?
1: Isso, na social media. Basicamente é 95 por 72 milímetros, então um tamanho bem compacto no cartucho. Eles usam o Altera, que hoje em dia tem o nome de Intel Programmable Solutions Group. Só tem merda! Irrit! Estamos As
3: pessoas compram as outras empresas, assim, então nós vamos bizarros, né? Olha, eu acho que a minha sugestão de chamar de Intera seria mais legal. Exatamente. Ia ser bom. Pior que eu
1: concordo com o Giovanni. Ia Então, é um Alter é C, aliás, é P, C, 12, que 240, c Saúde. Enfim, obrigado. Ô meu do céu. O que importa é que o Antigo Compacto não tem entrada de cartucho, que é a placa de expansão à parte, e não tem firmware de série, e ele usa um SD. mas do resto tem tudo que se espera do Antichipan isso. Quando aparece o Bet, ele
0: está saindo a 13.650 ienes. Eu vou te dizer R$ 457,86. É. Mais imposto, é, mais possibilidade de é, imposto e coisa do tipo. é, porque eu, quando eu, na
1: época que eu me fiz o post Estava a 109 euros Ele e... conseguiu
3: comprar? Porque eu lembro que o pessoal comprou A Zemix Nel da Coreia Um deles teve um problema seríssimo Com o governo espanhol Os caras não queriam não. deixar o troco ficar é. Não, mas... É. <risos> não, o é o seguinte, João, a comunidade europeia tem uma regulamentação muito específica hoje em dia, tem. Imagina, tem cinco ou seis anos isso? Posso entrar em vigor praticamente eletrônico.
0: Não, mas a especificação europeia já é nem 5, 6 anos, já há é um, muito mais tempo. É a mais restrita, a mais séria do mundo, né?
3: Sim. É, então o, o fabricante, fabricante, chegou fabric... na... o fabricante tem, que, tem, tem que indicar endereço para descarte tudo mais. Justamente isso. Quando o troço chegou na, na Espanha, os caras aplicaram a lei de qualquer eletrônico padrão que chegasse de importação direta. Estavam até devolvendo para a Coreia.
1: Nossa. É. Do Norte.
3: É, mas, mas também aquela
1: Nossa. história. Assim, o se você contar que essa placa tem 95 por 72 milímetros, o Zemix Neo é gigantesco, né? Sim. É, o Zemix coreano é
3: gigantesco perto, de, perto dessa placa. Não, o Zemix coreano é um produto acabado, né? Não era uma placa de teste. O o cara era. que justificar, era um micro de entusiasta, foi, foi meio chato. Mas, enfim,
1: o bicho é bonitinho, sendo para tá a gente estava de um cartucho você pode literalmente levar para onde você quiser
0: MSX de bolso. MSX. Pode espetar no é MSX? MSX de bolso? Não vi se você pode espetar ele no MSX diretamente. Como se fosse um cartucho, né? E olha aí e olha a
2: ideia da galera de fazer o real MSX portátil com
0: uma tela de LCD, um tecladinho. É, dá pra fazer. Dá pra ter muitas ideias. Sim. A
3: ideia é que o pessoal mais tem, né?
0: É, o pessoal tem ideia. Fazer que é bom não faz.
3: Por falar em
0: fazer ideia da ideia, ideia, Ricardo, hum. vamos a nossa campanha? Sim, nossa campanha continua... Fazemos a campanha, por favor. É, repita L e passe a todos. Troque os capacitores dos seus monitores. Troque capacitores, no caso, em geral, não só dos seus monitores. Eu fiz um post para o Reto Computaria contando uma coisa que saiu na lista de discussão de MSX, que vocês depois vão ler o post lá em detalhe. Alguns do conselhos já leram. até agradecer que tiveram um bocado de visitas para ler esse post ultimamente no nosso site. Os M1721, M1921 tem um conjunto de cinco capacitores na placa da fonte, que são capacitores de baixa qualidade. O que que significa? Vazam com relativa facilidade. Então, recomenda-se desmonte o monitor e troque esses cinco capacitores. Desmontar o monitor não é difícil, a pior parte é você soltar o pé do monitor. Eu até expliquei como a gente fez para soltar. É muito
3: ou... idiota. Você fala
0: soltar o pé ou soltar o pescoço? Não, o um pezinho você sai é tudo bem, é o pescoço. Tá, não é ser purista. A não, o que não. o pezinho é tranquilo. O pescoço aqui não é inferno. Sim, a gente descobriu uma maneira de como soltar? Tem duas maneiras práticas de se soltar: uma compreende usar quatro facas, a outra compreende duas pessoas quatro e duas chaves de fenda. Facas. Sim, porque as travas são quatro travas dentro. Então se você pressionar as travas para dentro, você usa quatro facas, simultaneamente você solta. Ou então duas pessoas, uma vem forçando Sim. essa estrutura para fora e outra vem soltando, forçando as travas para dentro. Aí você sai de um lado e depois sai do outro. Então, A terceira é
3: como a marreta. A terceira é jogar no chão.
0: Então a gente pegou e colocou aí, tem as fotos, inclusive a foto que tá lá era da, da fonte... Acho que de um dos meus monitores, agora no encontro de MSX em São José dos Campos, foram trocados dois os dos meus. Todos? Três. Não, eu levei dois dos meus monitores, eu tenho três. Foram trocados em dois deles. De um deles, os capacitores já estavam estufados. Olha. Yeah. Para ser exato, o trabalho. Inclusive, agradecer muito ao Edson Cadoia que a gente sentou lá e ele foi fazendo todo o processo, desmontando e soldando, e eu fui ajudando a desmontar e montar depois e, e testar os monitores. E o Cadoia acho que mexeu em seis ou oito monitores. Monitores, se eu não me engano, sendo que desses. Um não funcionava, que era o monitor do André Tavares, voltou a funcionar, e dois tinham capacitores estufados. Um era meu, o outro era do Rogério Belarmino da Tecnobyte. Eita! Monitor de pessoas próximas Pois é, então assim eu ainda tenho um monitor pra fazer, senão deve ver quando eu vou fazer esse último monitor. Quer aproveitar e me assumir lá e passar pro Edson também? Eu vou falar com ele, eu tenho outras coisas com o Edson, tenho uma ideia, vou falar com o Edson. Eu tenho os capacitores comprados.
3: Desculpa, dá uma de Doc Brown agora. Mas a MS Rio já foi, tá? Tem que ser na próxima. Não, não. isso é, vai é... cortar essa parte, vai cortar.
0: <risos> então, assim, a gente recomenda isso a todos, se vocês tiverem a oportunidade, porque se esse capacitor vaza, ele, além de fazer dano na placa da fonte, ele pode danificar dois chipinhos que tem lá, e aí teu monitor vai, vai pro céu dos monitores E você vai ter que catar esses chipinhos, tem no eBay pra comprar, e você, além de trocar os capacitores vai ter que limpar a cagada e trocar esses chips também, pra botar o seu 1721, o seu 1921 em funcionamento já são monitores
2: que já estão ficando meio raros se é que já não estão raros é bom fazer isso. Não, vale
0: a pena fazer isso já vale porque são monitores que a gente usa, não só o M1721 também, quem tem o Samsung tiver oportunidade, verifica o estado troca os capacitores, para você não ser surpreendido de uma maneira desagradável, um dia que o monitor não liga e você querendo usar o seu micro clássico, então fica a nossa campanha troca os capacitores dos seus
1: monitores
2: Aliás, também recomendo, você troca os capacitores de seus micro barra computadores, barra falei duas vezes, foi redundante, então vou repetir micros barra videogames além dos monitores, batendo seus 20, 30 anos e tô nessa tá aí gente, troca tudo,
3: troca o capacitor troca, tá com, pra... troca com o eletrônico troca de casa, troca de carro, troca de mulher troca tudo, pronto, alguns vão querer trocar até de sexo <risos> eita a regra
0: basicamente só fala o seguinte só troca o capacitor se você realmente sabe o capacitor de baixa qualidade ou se vê a necessidade por exemplo, não é comum você ter que fazer recap em MSX os capacitores geralmente são capacitores japoneses de boa qualidade mas no 1721 no 1921 por favor vale a pena investir um tempo dar um trabalhinho de montar o monitor soltar os parafusos tirar pescoço como disse o Giovanni e daí soltar a parte de trás com um cartãozinho poder destacar tudo você tira a blindagem e a plaquinha fica do lado direito você vê no monitor por causa de você fica do lado direito na altura do meio vale a pena é, refazer é? E
3: uma coisa super legal vocês vão brincar com quatro facas <risos> Como é que é?
2: Bota aí a música, tema que é da grande arte Do mestre, mestre das facas <risos>
0: <Nossa, risos> A grande arte Mas eles já querem dar trabalho pra gente não editar pra achar, né? Nesse caso, porra, ah, mas tudo ver
3: ah! é... pode, colo... pode colocar o Ratari Hans também falando Boa,
2: mais fácil é só, inclusive
3: O comercial da faca Guinso, pronto
2: Apresentamos a novíssima Guinso 2000 Porque a lenda continua
1: É? Meu Deus, só piora Só <risos> piora <risos> Bem, Se, é que vamos é possível. Se é que é possível.
3: É que a nossa capacidade de peças piadas é exponencial ao, ao tempo decorrente de gravação. Então, quanto mais Mas tempo é. demorar de gravarmos as coisas, mais piadas ruins vão sendo acrescentadas ao processo.
1: Vão ser acumuladas, né, para ser é? devidamente faladas no ar. <risos> é. Faz sentido. É, enfim, vamos terminar. Já teve MS Rio, né? Primeira do ano. Sim, já. É, tem um post no Retrocomputaria, então eles vão lá. Ah. Olha, foi muito bom, me diverti pra caramba é só bebeu
2: é. pra cacete. <risos> <risos> saiu pelado no meio da rua correndo. Foi,
1: foi, foi excelente. Cara, Olha. eu não precisava ouvir essa parte de sair pelado no da
0: rua correndo. É realmente sério <risos> que eu não precisava ouvir. Pessoal, é, o bravo, só... o não vem, infelizmente. Ele perdeu. Só pra lembrar, a gente, questões de encontro. Já teve a primeira mestre do ano foi no dia 12 de março. A segunda vai ser no dia 14 de maio. A Retro Rio vai acontecer no dia 9 de julho. E a última MSG será no dia 8 de outubro até disposições encontrar no mesmo local, já no Centro Socioeducativo do Meia, ali no Caxambi. Também haverá um encontro agora em abril. Dia 21 a 24 de abril. O primeiro encontro dos de MSX de Curitiba. Curitiba.
3: Curitiba.
0: Essas que você falou inclui a Retro Rio? Sim. É que incluído. você é que do jeito que você falou, você falou que era tudo MS Rio. Não, a Retro Rio eu falei. Falou? Dia 9 de julho. 9 de julho. 9 de julho é Retro Rio. E o primeiro encontro de MSX em Curitiba, do dia 21 a 24 de abril. Dá uma procuradinha na internet pra ver informações. Vai ser num, num mezanino de um restaurante. Graças ao trabalho do Luciano Tem que Cadari. Ir de é, não, isso aí era só se o Dalpost fosse. Como é que é? Black Exato. Tie, MSX. Black tie. Black tie, é. É o um mezanino de um restaurante. Então tem toda uma estrutura pensada, toda bolada. Convidei o cadário e contratar o passe dele pra arrumar um lugar melhor pra gente pro MSX. Já que primeiro encontro ele já tá querendo causar aquela impressão. Tá, é, Black infraestrutura. Isso é um detalhe:
2: Black Tie de MSX era aí de camiseta do MSX preta, tá? Aham,
3: uh -huh, e gravata. <risos> gravata azul de boot Olha aí, galera.
1: Vou fazer gravatas pra vender. Pois Cara, gravata azul boot, eu já tô imaginando aqui. Enfim, pior prova, que tem prova. gente que compra. Tem
3: certeza que tem gente que vai comprar ah, é. aí, Ricardo. Bota a da lista: gravata Não. de seda chinesa pintadas à mão por monges tibetanos cegos. Isso, exatamente, Isso. do
0: boot é, vai ser gourmet né? olha, como metis eles pintam a
3: gente não sabe tá né, gente
2: por
0: favor, não pergunte eles pintam a são monges, ou Giovanni essa é a ah, gente então, além disso em maio vai ter um encontro do pessoal de Apo 2, Opa. que já ocorre tradicionalmente em São Paulo possível que haja um encontro da Vídeo em junho na Zona Leste de São Paulo ah é, eu também já,
3: já
2: foi agora em, em abril o canal 3 já foi
3: posso acrescentar mais um aí? pode sim, de Dia 16 e 17 de abril vai estar acontecendo um gerúndio bem gerundoso a primeira Campinas Classic Computer Party ou CCCP. No. Por <risos> que, que eu acho que isso aí é organizado com um cara que eu conheço, né, meu? <risos> Essa é versão da Miliana. O evento vai ser organizado no, no LHC, o Laboratório Hacker de Campinas, que fica na rua Salles de Oliveira. Ah, que pena eu pensei da... que era um LHC igual da, da Europa, lá de tipo, buraco negro. Não, não, não. Talvez é. tenha, tá não... É pelo
1: menos é... industrial. É, um momento eu pensei em, em PHC.
3: Liberdade pra dentro da cabeça! Não é Ai. Que é próximo A rodoviária de Campinas Então você dá, dá pra ir a pé Você pode ir a pé sem dar <risos> É bom, é bom É bom sentar. E maiores informações Pra quem quiser Saber o que fazer Se inscrever O site Por enquanto Não vou falar o site Isso aqui é coisa de Programa de auditório Do final dos anos 90 novembro Eu vou deixar o link De cola na, no post Da, da publicação, tá?
0: Não, o link tá passando ali No rodapé da página Exatamente senhor, vamos repetir Tá passando de novo. aí da tela Então estejam atento, O pessoal que também Tá organizando esses encontros, por favor, manda informações pra gente, que a gente já tem o maior prazer de divulgar, e se possível, se a gente der, a gente vai aparecer, tá? A gente Consumido. é chato bastante pra ir, tá? Então, manda informações, avisa quando tá tendo encontro, dá data, mas assim, avisa com alguma antecedência, tá? Até
3: me Ama amanhã, amanhã vai ter um encontro...
0: <risos> é, tem gente que faz isso, o cara pega a em cima da hora, o encontro, e... Bom, vocês não veem, né? Eu falei, pô, mas também, né? Tu quer o quê? Tu avisou um ontem. Um ontem, encontro do outro lado do país, pô, tá pensando que eu tenho o quê? Primeiro
3: em conta dos lados de MSX de Rio Branco.
0: No Acre. Amanhã. É, é, amanhã. Mas sério, o pessoal que tá organizando, manda com antecedência. Manda uma coisa que a gente vai ter o maior prazer em divulgar no Reto Computaria. Falar, fazer campanha para as pessoas irem. Se a gente puder, a gente vai também. A gente é chato pra caramba aparecer, então. É, a Dá gente pode dormir, mas a gente vai encher o saco pra realizar. Ou seja, ou,
2: ou um de nós, não. ou vários de nós, dependendo da nossa disponibilidade. Evento, Deus, vai... Aí já tá falando de rock rock pra dos anos 80. Aí
0: já é show, não é evento. Ah. <risos> Ai meu Deus. Gente, vocês chance são de notícias, vamos pros comentários.
3: Com certeza vamos ler. Para, <risos> comentários? Vamos. Deixa Alguma algumas nossas piadas Seja proibida pela convenção de Genebra
0: Pois é né? Então nós vamos ler agora é os comentários participação, que beleza. Vamos ler os comentários Que foi do episódio 62 Primeiro episódio do ano da graça De 2016 Foi o episódio intitulado Luz, câmera e boot a gente tem aí o episódio 61, Luz Câmera Boot, parte A. Tivemos vários comentários na parte A. Agradecer Posso a todos um os comentários. Ah, Em particular agradecer ao Maurício Saldanha que participou com a gente. Infelizmente não conseguiu participar de todo o episódio por conta de problemas técnicos. A gente sim,
3: começou a ficar muito complicado. Ele falava, a gente não ouvia e tudo mais. Assim, literalmente o microfone dele foi sabotado por algum vilão do James Bond ou algo parecido. pois é
0: esse é o Blofeld ou é O mais provável Vamos ler os comentários Então na parte A Tivemos muitos comentários Nossa, 22 comentários
3: Primeiro é, foi do tá Hidson bom. bom dia, nobre O link pra baixar O novo episódio Tá fora Ou seja é Seria esse é alimento Ao, ao cliente é. Então a gente pode Passar Porque logo em seguida Foi meu. meu é, De novo eu tenho Esse bate-papo De fórum de Minha boca na internet Sobre por que compactar Ou não compactar Os MP3 Mais uma vez Basta. A gente
0: perguntando Por que A gente não é isso O Emil Dou parabéns Para o Mais uma temporada Temporada 7 Episódio 1 do reto computaria? Aê! O Fernando Boagno nos lembrou de que o John Lee Miller, que aparece no filme Hackers, hoje em dia ele é o mesmo ator que faz o Sherlock Holmes na série Elementary, sendo que eu também reparei isso. Quando eu comecei a ver a série, eu disse, eu conheço essa cara. Eu já vi essa cara em algum lugar. Fui procurar. 20 anos atrás, tava ele lá, todo pimpão, fazendo um hack aqui, que tava proibido de usar computador, aquela coisa toda lá. Outro detalhe interessante, que lembro do WarGames é como funcionava o um mundo. Você tirava o telefone do gancho colocar em cima do modo. Lembra dessa cena? Sim, o modo é acústico, né?
3: Exatamente. É, aí eu comentei e complementei esse do adaptador auricular, que era a moda em 83, que foi até 85, 83, 85, 84, máximo. Mas conforme os modas foram ficando mais rápidos, começou a acrescentar muito o problema de acoplamento. Então ligaram direto os modelos no metal. Daí eu citei
0: a questão do Hackers, falei que ainda teve uma picaretagem do Hackers 2 e 3, é tremendo de uma picaretagem. Ah. Aí eu falei a minha opinião sobre o filme, né? Serve mais pra Angelina Jolie expor os lábios. Ainda citei o famoso Seminal Zine Barata Elétrica, seu Deneval Cunha. Quem não conhece o Barata Elétrica, por favor, faça o favor, para tudo. Vai pro Google, pesquise e vai ler. Cheguei a traduzir uns textos pro Deneval uns anos atrás, inclusive. É, o Zine. é fantástico, muito bom material. E eu lembro que ele fez uma análise do filme, comentou, por exemplo, citações ao Manuel Goldstein, que era é o editor da revista 2600 Shacker Quarter. O Manifesto Hacker, que era citado e era lido um pedaço do filme, mais algumas viagens filme como a voar entre, acho, entre os prédios que Deus me livre. <risos> aí, Giovanni, fala tu aí. Tu falou do ah, sim,
3: eu falei de uma, um comentário aqui da lição Poética que retiraram do Neuromancer, né, dos joques, que voavam do verbo bater asinhas, quando entravam naquilo que era a grande rede de conexão. E o papo do hacker me fez lembrar do filme e também do quadrinho, né, do Watchmen, que o Ozymandias, ah. que era o homem mais inteligente do mundo, coloca uma senha retardada na Esquita na mesa dele para qualquer um acessar o computador. <risos>
2: <risos> Há uma teoria que, que tem gente que diz que ele fez isso de
3: propósito. Até porque ele botou certo.
2: É, justamente pra... É, não, é, justamente pra dar aquela impressão de desafio.
3: Olha, okay. ah, que hackeei é o homem mais inteligente do mundo. <risos> Exatamente.
0: Daí o Jorge comentou da minha estação Barata Elétrica, falou da raspa do fundo do baú, o que aconteceu com o site, tudo, e eu passei os links pra ele, estão disponíveis pra se você encontrar, seu o continua nativo. Teve atualizações já, já em 2016 no blog e no site. No Olha ano.
3: legal! O o continua nativo. Barata continua elétrica. Barão! E é o tu? seguinte, momento. Momento barrigada, digna da grande imprensa brasileira, eu falei que o Richard Prior estrelou o filme Aconteceu no sábado, assim, desculpa, eu me enganei feio, esse filme foi tirado pelo Bill Cosby, o cara dos computadores da Texas, vida que segue.
0: É O um poderoso Benson, durante um bom tempo o humorista mais bem pago dos Estados Unidos e outras coisas mais. Ele era garoto garota... da Texas É, ele era garoto é. da Texas Assim como o
2: nosso, que... nosso querido e saudoso Isaac Asimov era da Atante.
0: É Fábio Emílio Costa Perguntou A gente não falou do viagem ao mundo dos sonhos Aquela coisa da placa de Apple II Gerava o um campo de força Tudo qualquer filme com o River Fênix ainda tem mais um que ele cita Ele cita o Mulher Natamil E estamos jogos do Guerreiro das Estrelas o Giovanni lembrou Calma que a gente mal Entrou na década de 80 É E o nosso querido Sérgio Augusto Vladivostok Também reparou Tava é
2: faltando ele Yeah. Tá faltando ele, o pinguim de guerrilha <risos> Boa Ele falou que a parte é episódio parte A, calma que o de virão exatamente, a gente fez, a, fez o corte aí nos anos 70 nos anos 80 a coisa fica muito mais divertida porque também os micros ficam muito mais
3: populares e divertidos, potentes. E divertidos também. O veio que curtiu o nosso capacitor de fluxo estufado já devidamente trocado eu acho, botamos um equivalente não tinha o original do Doc Brown a gente comprou um na China, né?
1: É. E
0: o Sérgio ainda comentou, capacitores, esses malditos que engordam com o tempo e explodem depois. O Jorge ainda comentou sobre o kit da série Super Máquinas podia considerar um computador clássico da época, e é. falou do Man, clássicos da infância. Bem, a gente evitou falar de seriado de TV, porque se a gente for falar de seriado, aí não falava com
2: Com episódios.
0: É que, é, que o Batman
2: está guardando eu... Para um eventual Quem sabe sim, sim. Esse
3: episódio ah é, O principal O Auto Man Era até mesmo Uma picaretagem Ah Nem se fala O Auto Era hip-off do Tron Era o Tron do lado de fora Aí fala,
0: fala né, O kit no supercomputador O que Sérgio falou Que isso mandou Faz parte da série Casas de computadores Da década de 80 Tá é, Fala isso para o kit Quando ele foi transplantado Para um carro da Ford Na nova série Da Supermáquina Que só durou uma temporada é, Fala que é ah, Ai, todo kit, né? é. Outra coisa também é que eu, eu
2: me lembro de um episódio que o kit chegava pra, pra garota, garota nerdzinha é hacker, bem estereótipo, anos 80, se gabando que tinha um computador com 1 megabyte de RAM e com HD de 30 megas, ele falando que ele tinha 1 terabyte de memória.
3: Do porta-mala. Nossa.
2: <risos> Essa parte do porta-mala foi o Giovanni que falou.
0: <risos> é. O Sérgio não falou que gostava muito do Automain, não perdi um episódio, deixa eu contar pra ele, são só 13 Episódios mesmo, então perdemos muita ele coisa. Viu? Então perdeu os, treze, perdeu os três episódios.
3: Ah, mês que vem passamos o também em Repórter é, Retro. <risos> Acho que
2: passamos tudo que existe o assim como se passou tudo da caverna no Dragão e do Dom Drácula. Ah, é. Também ainda ela citou de série, citou Super Vicky, né? A diferença é que o Dom Drácula você pode comprar um
0: mangá que tem o, rest, o restante da história, os outros não. Haha. <risos> ele lá citou Super Vicky, passava não. naquela sessão de seriados de sitcoms, passava nas sextas-feiras, né? Depois passou no é. Autorário com Alfie. o Alf. O Alf realmente merecia uma menção honrosa no, no, no
2: futuro, que o Tanner, que é o chefe da família, eu não sei do que ele trabalhava, mas ou era é o hobby dele ou ele realmente trabalhava com computadores. Porque ele teve vários computadores clássicos na garagem, entre eles o 5150 da IBM, Volvo XT. E uma,
3: e uma Amiga 2000 ou 3000, né?
2: Uma Amiga 2000, é, pela época 2000. um Amiga 2000 também. Entre outros, acho que também acho que ele chegou no finalzinho a ter aqueles PS2 também da IBM. Do tipo Começou com a Comodori
0: Financiando o episódio Depois foi a IBM E o Sérgio na Fechou esse comentário dele Se for colocar Todas as séries Que apareceram no computador A lista vai longe Por isso que o Ricardo Disse que só irão Falar de filmes É se a gente é. vai falar De séries Vai ter que fazer Uma série de podcast É coisa pra caramba
3: O Benjovic Nos relembrou Do computador Espaçonave New, do clássico Começando das Galáxias Que é uma versão Icaritation Mega Blaster Dos Sete Samurais
0: Sim Putz Eu lembro desse filme Cara Eu lembro foi na esteira do sucesso de Guerra nas Estrelas. Começou por comprar ficção científica. Sim, essa, essa,
2: inclusive. Eu só vou falar hoje... uma frase, um nome pra
0: vocês: Jorge P. Pott. Pott. Não, Roger Corman, que é o tá. picareta que produziu isso. E eu vou dar o nome de um outro cara, que esse não é picareta. George Peppert. Não, é do Esquadrão Classe a, Ele tá no chão.
2: Eu não vou falar o nome dela, mas eu vou citar porque é a Gostosa do, dos Peitões é a mesma atriz que fez. A Rainha dos Lobisomens, naquele filme dos lobisomens que, é, que ela ficava quase nua. Ela eu era cheiro, minha, Caraca, agora, agora
3: eu, eu esqueci o nome. Ela, o João não lembra, eu só lembro dos lobisomens dela. Mas eu, lembro,
2: mas eu lembro de dois filmes que ela também tá coisa. É o, é o Hércules do, do Loferino que ela é uma, uma guerreira lá produção italiana e ela é toda poderosa líder do Vê a Batalha Final Detalhe Morena ela vai Adriana vi é uma figurinha
0: fácil em telefilmes e seriados na nova série na nova série do Vê a Batalha Final ela aparece na série que só durou duas temporadas graças ao bom Deus ela aparece na série como a mãe da personagem é que faz a Morena Bacarim ela, é ela aparece como aparece com o nome, mesmo nome é aparece como aparece como sendo a mãe da Morena Bacarim na na série e graças a Deus não passou de duas temporadas Porque a série é muito ruim É, eu vi um episódio só pra nunca mais
3: Mas O nome é oficial desse tô filme é Battle Beyond the Stars. Nossa mãe,
2: que... Sim. E essa nave aí do computador Neo... Também é uma nave feminina. Ela tinha voz de mulher... E se você reparava... Ela uma trompa de falar salvadora
0: Nossa mãe...
3: E eu
2: não estou brincando. Beijo no Sim. trailer.
3: Você que é pior... Pior... Cenas desse filme... Foram usados... Um filme que... Milhões de anos depois... No futuro... Eu zapeando no SBT... à tarde... Passou um filme... Que eu não consigo lembrar o título... Que usou essa cena... Dessa mesma nave. Não, é... Isso... Essa, essa
2: série Galáctica Tinha os efeitos é, roubados por tudo Até pelo Chapolin, no caso do Galáctica O nome da atriz feituda é a Sibyl Dunning
3: Já achei a moça aqui
2: Dane, não procure fotos por ela hoje em dia. Não procure.
3: Ah, tá uma senhora de idade. É.
0: E
2: ele também é outro hip-hop do Sete Samurais. Mas ao contrário do Sete Homens e o Destino, bem. <risos> bem Tabajara.
0: Só aviso, não era ela, ela não fez a Diana, não. A Diana era morena. Ai, a pode... de... eu do, me enganei. Mas
2: a, a dos lobisomens e a, e a guerreira do, do Hércules do Loferrino, ela fez com certeza.
3: É ela, ela teve uma carreira longa. Ah,
2: mas ela fez uma coisa. Importante.
3: The Salamanders. Não. Não, Academia de Polícia. É mesmo, moça? É
2: porque o, o, na, na Wikipédia o nome dela tá apagado. Vamos ver no MDB.
3: Peraí, eu tô no MDB só para dar uma. ajudar o João dessa vez. Ela realmente ela fez ver, só que ela, ela. Ela não foi a Diana, exato. É. é ela fez essa seriada de televisão. Ver, tá? Ah, então ela Teve filme? Ela teve uma minissérie Ok Minissérie sim. Fechou a cena Logo em seguida Foi feito um seriado Que foi repassado Na Brasil Pelo SBT Que tinha o carinha Que fazia Inclusive <risos> o Cruz
2: Exatamente eu Me lembro sim, disso sim. Ah, então não tava errado É, ela tava lá Mas ela não tava lá O Ricardo Caraca. tava se lembrando Da versão Vamos dizer Alto orçamento E eu tava lembrando Da versão baixo orçamento <risos>
0: Mary Kruger. Tá aqui, a personagem dela. ver a Batalha Final, a série de TV. Que deu sequência
3: ao uh, si a minha série. Uh. Eu
0: não vi que ela fez Louca de Polícia,
3: não. O último trabalho dela é de 2014 no cinema. Então, se... não, João, ela, ela não fez Policy Academy, você tá vendo. Tá, mas ela, tá ela fez a na... Batalha Final.
0: E ela fez a Prova de Morte em 2007, uma Prova de Morte do Quentin Tarantino. É. Isso já conta mais a favor. Ah, ela também fez Amazonas na Lua. Tem mais dois comentários aí pra gente ler. nos comentários que eu
3: And yeah. Ah, não né? tem, tem um comentário. Tem um questão de Facebook aqui é do Sérgio. É,
0: basicamente o Sérgio discorda do Maurício quando o Maurício reclama do Tron, né? Porque ele adora o Tron original com a ele. Discorda. Giovanni se gravou no que tem o DVD Ele tem os quatro Laser Discs comemorativos do lançamento do filme e não empresta nem se rebobinar um o Laser Disc. Você tem o Laser Disc, Giovanni? Não. Então você só tem os discos de sacanagem?
2: Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. <risos> Para os
0: ostentação. Não, não, quem tem os LDs é o Sérgio. Ah, tá, entendi. Ele falou também sobre a questão dele, a esperança dele do que seria o Tron Legacy, que eles é vai que fosse um Tron 2.0, depois não fizeram, fizeram uma papagaiada toda, depois fizeram um desenho animado pra tentar cobrir o que foi. Na verdade, o desenho animado se encaixa meio que entre os dois filmes.
3: Exatamente. Né? Hum. Posso Aí, não dar um pra... gostei, mas também ah não falar que não gostei. É, posso dar um comentário? para todos por favor gente continuação é uma picaretexa que o estúdio faz para pelo menos levar metade dos caras que viram o primeiro filme de volta para o cinema não é para filme ser bom é pagar dinheiro de tipo, ser otários Se for boa consequência É
2: Quando o um negócio assim É uma trilogia honesta Ainda é tudo bem O problema é tipo o tipo filme do Jason E do Fred Kruger Que vai no 6, 7, 8, 10
3: Aí que o tá, cara tá e bem É aquele negócio assim Enquanto a bilheteria paga O custo de produção e dá lucro Os caras vão fazer Ah,
0: né Velozes e Furiosos Tá indo pro 8, né Olha aí
2: Infelizmente Os foi Nos foram presenteados
1: Seis filmes Então como passou de três Já passou já foi Peraí aí, tá. É, o João, todos os Anéis virou esses filmes Porque né, como uma vez Disseram, e eu concordo O Peter Jackson um dia vai pegar a piada Do pintinho sem cu, vai fazer Três filmes de três horas <risos>
2: Pois é, e eu fico com medo se um ele realmente botar o projeto do submarino pra
1: frente. Esse é.
0: livro vai ter que ser série de TV. Peter é. Jackson
1: fez três filmes de um livrinho desse tamanho, que é o Hobbit. Pois é. O, o Hobbit tipo, é livro pra criança, né?
2: Era pra ser um e, e bem contado doido, cara, já acrescentou tá, alguma coisa, cara, ok. O que que eu acho três é sacanagem?
0: O Hobbit dá que... pra fazer dois filmes. Cada um com é. duas horas, você contaria toda a história. Não três filmes. E a, do tamanho três de três horas. Cara. E três e horas. Quer ficar, ficar mais bem contado, se porque, par, porque não ainda não é tem, três filmes. ainda tem aqueles extras bacanas que ele
2: colocou. Que vamos combinar, tem algumas coisas bacanas no que ele colocou nos extras. Mas porque, tem muita enrolada, tem muita
1: picaretagem no meio. Claro. Só lembrando é. que não são três filmes. São três filmes e três horas. Que pois o Vincent é. Jackson não consegue, assim, ele não consegue se segurar. É eu, posso, eu posso falar que nem o... Eu... Mas, gente, não pode é. é de cinema. É. Pois é. Mas eu posso falar Apesar que nosso nem... tópico de cinema, né? É. É. Tá,
3: então, por continuar os comentários. Depois a gente, a gente cita.
2: Sim, sim, sim. Vamos, então... vamos segue, segue os comentários. Depois a gente continua a nossa
0: ludebagem cinematográfica. O Sérgio não comenta a questão de reaproveitamento dos atores. Fala do que está acontecendo na nova série da Supergirl que está passando ultimamente. Que o ator Jim Ken, que fez na série dos anos 90, o Lewis Clark. Ele fez Supergirl, Hoje ele faz o pai adotivo da cara Zorel e a cara Denvers, no caso. E a atriz que fez a Supergirl no filme de 84 faz a mãe dela, hoje em dia. Ele fala do Richard Pryor no Superman 3, que é o segundo comediante <risos> favorito dele. O personagem estava muito estranho. Pausa,
3: pausa. Ele não sabia que tinha filme da Supergirl. Vem cá, vai enganar outro que você não assistia a sessão de, de cinema do SBT no sábado da tarde, tá? Uau, esse filme passou um <risos> bilhão de vezes. Isso é verdade. Passou até arrebentar a fita. Aí tá, dali ele passou, é
0: uma música clássica que todo mundo tem que conhecer. Eu assisti, como eu falei, eu com 8 anos de idade, não entendi PN, não entendi droga nenhuma, mas que seja... Também tem gente com 30, 40 e também não entende. É, eu tenho que parar um dia, tomar coragem de ver de novo, né? Mas é, é que nem assistir Her com a Maria Cláudia, minha esposa. Tem que fazer <risos> isso uma vez na vida. Só que o Her eu já, já assisti uma vez inteira e falei pra ela, nunca mais. 2001, Olha. eu vou ver de novo.
3: Pô, Pera, falar, por favor, falar, por favor, por favor. A
2: versão Blu-ray de 2001 tá incrível. Porque foi um filme que foi remasterizado e você vê os efeitos especiais a gente consegue estar mais bonito do que era em 69
0: Ele não envelheceu. É um filme que tecnicamente ele ainda é impecável. Eles fizeram em película um filme é, Panavision grande, então dá pra você digitalizar, acho que até 4K, tranquilo. Nossa, você olha é a o da Terra, da Lua, você fica embasbacado,
2: você diz, isso não é CG, isso não é CG, isso não é CG. Não é CG. Tudo em maquete. É oh, oh. tá é Cara, tá aí Espetacular, é um filme que envelheceu muito bem. A conta, por exemplo, do Coração Valente, se você vê em blu Ray, você fica chocado. Ou então também do Fuga do século 23, Logan Run, você vê as cordinhas. Ó, mas ele, no
3: caso. Nenhum...
2: O, é, né? o filme realmente era revolucionário
0: na época. Aliás, foi o primeiro filme em dobro estéreo, por que pareça? Olha só, então ele não fala a questão sem palavras expressar a beleza do filme, LDs devidamente comprados em ótimo estado. Eu não lembro se eu citei no episódio, mas acho que eu citei que meu pai tem os vinis. Né? Os vinhos originais da época. Uau. eu já falei pra ele que quando ele não, não quiser mais ouvir, eu quero, ele olhou pra mim e falou assim, é ruim, hein? não sei se é herança espera eu morrer cara, morrer pra você ficar com eles, tá? opa, é assim, é. espera eu morrer, aí você bota na parede, no contrário é meu até lá ele não falou que ama jogos de guerra, engenharia social começou por ali na atacação tá do DVD expressou a opinião dele sobre a série sobre o filme Hackers, e assim a de Fish não é um filme pra ser levado a sério, concordo a melhor coisa quando eu assisti esse filme no cinema foi ver o trailer do primeiro o Senhor dos Anéis. Ponto. <risos> só falta você dizer que foi aquele esquema que tu viu o trailer e foi embora. Eu tive vontade depois. Depois eu entendi porque eu devia ter feito isso. Mas eu queria ver o filme também, então ia saber, né? Eu ia apagar só pra ver um trailer. É, mas você viu muita gente fazendo isso, né? Na sessão que eu tava, não, não vi gente fazendo sinal, mas acho que eu devia ter feito. Amores eletrônicos citado, tá com o link apontado pro Geração Proteus, também citou no podcast, botou aqui o link correto, só vê a sinopse do filme, não lembro se assistiram e deu vontade de ver. Coisas absurdas acontecem. Só um Bom, toque, vocês colocaram o um link tá, só colocaram o link do Star Trek 4, mas não falaram nada desse maravilhoso filme nesse episódio. Tem gente com fome aí. Abraço e aguardando o próximo. K anos 80 também. Calma, calma. Eu pra ele. Calma, calma, calma que se falar de Star Trek ferrou. Tem duas trecas na equipe, tá? Então vamos, não vamos dar corda, não. E o simpatizante. Pois é, então. E aí tem o último comentário dessa parte, que é do Hernandes, que aí falou uma coisa da animação, né? No minuto 13, quando citamos a junção de animações de cinema pra fazer um programa de meia hora, não foram só desenhos originalmente pro cinema que passaram por isto. Aí ele citou o caso, desenho já com blocos de 22 minutos, como Dick Vigarista e Mutley, o máquinas voadoras, dependendo da dublagem, que juntava com mais é, alguns, fazendo por... blocos de Uh -huh. É que eu compro... Pega o pombo, né? Lembrando é. que ao contrário do que eu
2: pensava, esse desenho veio depois da Corrida Maluca e não antes. É, verdade.
0: Eu, não, eu achava que ele veio depois, eu acabei depois de so... a, Corrida é. Maluca, a Corrida Maluca dos tá anos 60. Não, todos eles são nos anos 60. Tanto é não, que esse, que o... aí já, esse aí já é no início dos anos 70, esse do pombo. Ah, é? Eu acho que é 71 esse. O Corrida é. Maluca dos anos é. 68. Eu, ele foi <risos>
2: filhote, assim como a Purush de Penélope foi filhote. E não o contrário. Eu pensava que o Corrida Maluca fosse um Kings of the Fighter do, da Hanab Barbeira da época? Não. não. Não é Mario Kart, não. Ou Mario Kart? É. Mas é o contrário. Ele gerou dois desenhos. Aliás, o caso Kit Vigarista acabou virando um vilão recorrente. Ele faz Não. muitas aparições em outros desenhos, em longas também. E a própria Penélope também acabou virando a famosinha também. Mas é, o Mutley e o Kid Vigarista, ele mais. Kid Vigarista. Ah, e o Mutley tem um negócio muito esquisito. A Hannah Barbeira auto se autoplagiou. O Mutley tem um irmão gêmeo. seu algo é, gêmeo. é Dudley. Pessoal que é Dudley, o nome dele é quase Motley, é Dudley. O Dudley é o irmão, vamos dizer assim, herói é do Dudley. É, é, detetive. Todo mundo, todo mundo pensava que era aqui no Brasil, que era o próprio, mas não. Se você reparar, ele tem cor diferente. E aí, é um rabugento. E eu, eu considero ele como o irmão gêmeo do Butley, só que o irmão igualmente sacana, mas um pouco mais bonzinho, né?
3: É, é um rabugento.
2: Mas o ele era no... Exatamente, o desenho do Rabugento. Mas ele era no esquema do pica-pau. Ele fazia a coisa certa, mas não acaneando muito estaria na os bandidos que estariam lá na... Era assim que ele falava. Ah, não. Então o Rabugento é o outro filhote da Corrida Maluca. É só um hip -off. Aliás, a Ana Barbera é
3: rainha do alto plágio. Segue. João, só pra terminar. A Ana Barbera apagou a setata pra desenhar por cima. Tu acha que eles iam fazer... Não é um adaptar personagem. É, hum. então tá
2: explicado por que o esquema Scooby-Doo tinham seis ou sete desenhos do esquema
0: Scooby-Doo, né? Pois é. Continuando, no minuto 23, quando a gente falou em César Romero, eu pensei que vocês iam me ironizar dizendo, César Romero não é o cara que desenvolveu o Doom? Não. A gente perdeu uma piada, uma piada engraçada. Mas não, mas, mas, não,
3: não enfim, ele é o neto do poeta José Martin. Número
0: 32, quando começa a mudança do nome do Raul na França, talvez seja o caso como o desenho de O Cavalo de Fogo, da Rana Barbera, que em português seria Wildfire, Fogo Selvagem, o mesmo nome de uma doença grave. Ou Gombato da Toei, em 1916, com a tradução no português, seria Morcego Dourado, não geraria problemas, mas hoje eu chamar a série de Fantomas, o Guerreiro da Justiça.
3: Fantomas, o Guerreiro da Justiça.
0: Provavelmente fazendo a referência Ao personagem de luta
2: livre Fantomas. Cara, esse negócio aí De mudança de nome é, é um negócio tão recorrente Aqui no Brasil
0: Não, e não só aqui, né? Ele o também foi convicava Na França,
2: né? É, no Fuga do século 23 No Logan Run, Eu tô citando que eu vi esse filme Recentemente remasterizado Os Guardiões Na realidade No originário eram Sandman Nossa Era um Sandmans, o, o nome dos, dos carinhas lá Da milícia da cidade Mas O nome da série Barra filme Foi totalmente modificado, né? Até porque não, não. Corra, e corra, né? <risos>
3: Nossa. Corra aqui o Logan, velho.
0: Pô, essa foi boa, essa foi melhor do que a minha. Parte Vamos B. pra parte B? Parte B, porque Olá, é, que eu tomada eu 3, o Sérgio contando outro ótimo episódio. A casa agradece. Também assistiu o Dario no cinema, só que ele tinha 10 anos de idade, então foi acompanhado dos pais dele. Ficou meio chocado por conta dessa experiência de enfiar um computador na cabeça de uma criança. Aí depois viu que essa criação do ser humano de fundo de tecnologia pra melhorar. O deixar tá aí, não deixar pra gente mentir, né? Sim. É, não só em performance, mas também em durabilidade. Sim. É. Olha, eu quero falar eu vou fazer uma, uma coisa aqui, ao contrário,
2: ao contrário de, de vocês, eu queria ter um computador na cabeça. Eu achava muito legal ele jogar pole position
3: em alta velocidade. Agora eu vou fazer uma pergunta: como é que troca o capacitor, o computador na cabeça? É, cirurgia.
0: Aí ele fala que o Neuróis não tem idade, que ele viu muita vezes na da tarde e achou o máximo, tem um arquivo secreto dentro de um cartucho de videogame. E depois ele ficou na neura querendo ver se todos os cartuchos também tinham alguma coisa dentro. Viaja o mundo dos sonhos, foi fantástico. Fez a cabeça muito muita na época, já na maionese. Que não fazer e chegou a copiar os circuitos eletrônicos que o no filme. Depois descobriu que aquilo não era nada. E mais um momento de frustração.
3: É porque tu já FPS assististe e não tinha Apple II. Não, eu. Não, <risos> é Não, João, eu assisti as cenas que aparece o Apple II no filme. Eu tenho uma dúvida incrivelmente cruel. O moleque ele liga aquele Apple II C do éter, no meio do nada. Não. Mas até aí, o Apple IIc é, é,
2: é o melhor computador de todos os portais de todos os tempos. Que ele liga na praia, liga no espaço.
3: No éter, né? Ô, Giovanni, você está contradizendo o Deus do Steve Jobs, é. cara? Não, ele funciona Se, com a energia do, do éter e alimenta uma tal de televisão, né?
2: É. Pois é. E na,
3: e na praia também. Não
0: esqueça disso. Aham. Monitor. <risos> Aí ele fala que o Leonardo ele rachou com as doideiras, né? Sim. Quanto da, da mulher perfeita, nunca será. Nunca teve essa apiração de querer melhorar mesmo a para tentar fazer isso, mas conheço alguns malucos que tentaram. Hoje são grandes desenhistas de CAD. Ainda é, bem vez... que eles são grandes desenhos de CAD. Eles estão projetando fazendo coisa com CAD, não estão desenhando mulheres em 3D no poser, né? Eu aposto é. quanto vocês
2: quiserem que o design da né, que hoje em dia é a Eidos, quando estavam fazendo o primeiro tom Hyde e ele deu aquela bombada nos seios da, da Lara Croft, a primeira coisa que ele pensou é, finalmente, meu próprio Mulher Nota 1000.
3: Pera aí, pera aí. por isso que eles terminaram a, a engenho do, do Tomb Raider foi aquela porcaria que você via as emendas dos polígonos, né? É, exatamente. No... Vamos dizer que eles
0: ficaram cansados. É, enfim. Continuando, o Sérgio falou uma coisa que também nunca me fez a, a mesma coisa concordo com ele, Piratos do Vale do Silício. Muito apagaiado, tá? até sempre. Achei muito apagado por lado da Apple, nunca fez a minha cabeça. E a empresa que nunca teve muita admiração. É, eu gosto do Voz, aqui Eu sou fã do Voz, né? Só. Mas assim, continuou mais em frente com a cada coisa, popularizar o uso do Unix. É. Linux popularizou muito mais, sejamos
3: francos. Não, a única popularização que a Apple conseguiu fazer foi do, daquela coisa maravilhosa chamada Objective-C. Meu Deus do céu.
0: restante dos outros filmes eu não conheci estão aqui na minha lista para serem desvendados depois. O Orfanato vai ser é o primeiro da lista, já que tem muitos detalhes me interessaram mais. Curiosamente um aluno meu pegou o podcast, ouviu, viu esse, virou pra mim em dia desse em sala de aula e falou, olha professor, você me arrumou um problema, o que, que houve rapaz? Eu ouvi seu podcast, eu falei, ih, ele eu não falei, é pensei, engraçado. Quinão? Aí eu pensei assim, pronto, mais um que é da associação dos críticos de podcast, que vai falar <risos> que esse podcast é bom. Aí ele falou, agora eu vou querer ver todos esses filmes que vocês estão citando. Eu já sentei, assim, já anotei tudo, eu quero que eu esses filmes. Pensei, esse garoto tem
3: futuro. Você pode assistir com o Sérgio, hein? Eles marca um dia, economiza. É,
0: Pois é, é isso aí, abraço, mas obrigado a todos os envolvidos e PS, legal relembrar o tema da armação ilimitada. Amava essa série, mandou bem, Juan. E aí o Hernandes com a 41, tudo. a gente citou o Juban, a versão da música em português, né? De Dodo <risos> Alberto e More. <risos> e não colocar a música que foi? Ah cara, ninguém procurou é. A Convenção de Genebra Proibiu Exatamente Quer dizer, ah, quer dizer não vai é aí Mas pra tudo tem limite nessa vida
1: pois pois é, é, Inclusive pra você tô... colocar banheiro do Adalberto e morre No podcast Mas César, é eu. por
0: isso que é 3, 2, 1 Toca
2: Boa, boa. <risos> Depois dessa vamos embora
0: Depois dessa vamos embora Porque a partir de 2016 nós decidimos Que não vamos comentar o repórter reto Mas agradecemos aos três comentários que tivemos Do Jorge, do Sérgio, do Fernando do Muito obrigado pelos seus comentários Nós lemos é e gostamos porque,
3: É porque senão os comentários ficam recursivos nós Temos que comentar os comentários do próprio episódio
2: Exato, então hum. gente Eu vou prometer que eu vou aparecer ter mais aí Que eu apareço muito pouco aqui em é, com comentários Sérgio também promete que vai, vai ter Pelo menos vai tentar né Sérgio Aparecer
1: mais aí pra comentar Olha, a princípio, tá, quem comenta aí, quem quiser comenta, quem não quiser comenta também, porque eu acho que depois da gente colocar Vida do Alberto e Moro no podcast, eu acho que a gente tinha que sair correndo, porque senão a gente ia ser preso com toda a razão. Ah, mas você acha que o pessoal não vai mais comentar, vai querer a nossa cabeça agora?
2: Não, não, cara,
3: é. o, o, o Gilbassa foi ligado para o eliminar que chegou agora. Ah, Exato. é? Ah, está com a liminar aí, né? Uhum. Beleza. O
1: departamento jurídico do reto computaria está aí. Aliás, né? Onde quer que esteja
0: um abraço pro DataVenia, o jurídico dos bons tempos na Vida Central. Pois, pois é. <risos> e o Departamento, você esqueceu do Departamento do VDM também, né? <risos> Levantou a placa avisando. Aquele que agora tá deu é um bloco de carnaval com ele, né? Pra quem não sabe, o Departamento do VDM é aquele Departamento que deveria ter toda empresa. O Departamento que levanta uma placa escrito. vai dar merda. <risos> departamento que a Comodária não tinha, a Atária não tinha. Toda empresa <risos> deveria ter. Eles tinham,
2: que a placa não era muito grande.
1: <risos> é verdade.
2: Como os que eu não vou citar o nome dele deveria ser um piscante vermelho, né
0: <risos> bem, antes que dê merda, vambora embora, <risos> <risos> gente, tchau então tá, pessoal, obrigado por vocês terem ouvido, voltamos semana que vem com mais um episódio, episódio número 63 do Reto Computaria bom dia, boa tarde, boa noite, tchau a gente se vê no 63 semana que
1: vem e no próximo Repórter Retro daqui a um mês bom, pessoal, então é, é isso aí foi
2: legal gravar mais esse Repórter Retro e agora vamos para o episódio principal que tem coisa Pô, aí, vocês vão gostar desse episódio Esse episódio aí, vamos dizer que Fala de uma empresa muito
3: famosa Aguardem, tchau Que nada, gente, nem gravou o episódio ainda Pss, Não conta pra ninguém Tem que fazer até a pauta, né? Então, gente, até mais e <risos> até o mês que vem Pô, mas a pauta não seria feita dessa vez no CPC? Aquele com o chip telepado? Não, dessa vez estão fazendo pauta em mimeógrafo. ser mais eficiente Ó oh. <risos> ainda, ainda com o cara bêbado, né, do alto? Pô. É, pediu pro Juan fazer Por isso que ele não veio gravar com a gente hoje <risos>
0: Eu eles, isso. Isso. Um abraço, onde é quer é que você esteja. Fui. Tchau, gente.